0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Der Mensch will natürlich immer alles erklärt haben, dann ist es leichter zu verstehen. Aber es kommen viele Dinge zusammen und dementsprechend kann man sich nicht immer alles erklären.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Es ist nicht immer alles zu erklären, auch in der Fußball-Bundesliga und trotzdem wollen wir es versuchen. Und zwar hier im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob ost ich bin der g bei Twitter und Moderator dieser kleinen, aber feinen Bundesliga-Rückschau. Wir werden auf den sechsten Bundesligaspieltag zurückgucken und die komplette englische Woche dabei beleuchten, wie genau das erkläre ich euch gleich noch nachdem ich meine beiden Gäste vorgestellt habe und zwar zum einen Stefan Rommel freier Journalist unter anderem für den Weserkurier und die neue App Mein Wader Servus Stefan Hallo Was kriegt man denn wenn man eure Mein Wader App installiert Oh
2: da bekommt man äh, alles über Werder aus jedem Themengebiet, das man sich so vorstellen und wünschen kann. Von den normalen, von der normalen Berichterstattung über die Mannschaft, was so im Training passiert, Gegner- und Spielanalysen, Boulevard, Lifestyle und natürlich jede Menge Interaktion unter den Nutzern auch. Und ich finde, das ist eine ziemlich runde Sache geworden.
0: Ja, finde ich auch kleiner Disclaimer oder Disclosure. Ich war einer der wenigen Beta-Tester dieser App, weil wir zwar uns kennen und du mich damit reingebracht hast. Ich finde es ja auch ganz töfte. Und wir werden äh, heute einen kleinen Schwerpunkt auf Werder legen. Das ist natürlich der Grund deines Besuchs. Freue mich, dass du mal wieder mit dabei bist. Ich mich auch. Und außerdem mit in dieser Runde Florian Bogner von Eurosport.de bei Twitter der @flopomux Servus, vor Hallo
1: Max, hallo Stefan.
0: Ich will mit euch über den Bundesligaspieltag sprechen, vorher muss ich aber noch eine große Ankündigung machen und zwar alle Supporter da draußen, das heißt alle, die im Rasenfunk Supporters Club Mitglied sind, egal ob mit 10 Euro monatlich oder mit einem Euro monatlich, ich hätte gerne, dass ihr mal auf rasenfunk.de slash rsc geht, also rsc wie Rasenfunk Supporters Club, da könnt ihr nämlich eine Kontaktmöglichkeit zu euch hinterlegen, eine Mailadresse. Ihr könnt auch noch ein paar andere Fragen da beantworten, wenn ihr wollt. Und das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr das tut. Denn wir wollen in Zukunft unseren Supportern immer mal wieder etwas Gutes tun oder auch einfach in Kontakt treten mit denen. Und anders als bei denjenigen, die wir Patreon uns unterstützen, haben wir bei den Überweisern so ein bisschen das Problem, dass wir keine Kontaktmöglichkeit haben, wenn wir das nicht zuordnen können. Deswegen bitten wir euch jetzt darum, dass ihr das tut. Und es wird euch nicht zu Schaden gereichen. Da könnt ihr sicher sein, es gibt dann eine sehr schöne, kleine, ja, ich würde mal sagen in Anführungszeichen Merchandise-Aktion unter allen Supportern. Registriert euch bitte gerne auf rasenfunk.de rsc und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir auf Twitter, Facebook oder per E-Mail. Ich äh, freue mich, sie zu beantworten und keine Angst, es ist kein Spam und auch kein Scam. In diesem Sinne... Jetzt aber zum Sportlichen, würde ich sagen, ab in den sechsten Bundesligaspieltag. Und erfahrene Rasenfunk-Hörer und Hörerinnen wissen es schon, nach englischen Wochen gucke ich gerne in einer besonderen Reihenfolge auf den Spieltag, nämlich in der Reihenfolge der englischen Wochentabelle, um einfach so ein bisschen darzustellen, welche Mannschaft ist denn gut durch diese drei Spiele durchgekommen innerhalb von wenigen Tagen und bei welchen Mannschaften haben sich Probleme aufgetan. Und da beginnen wir in dieser Saison mit Borussia Dortmund-Floh und dem eigentlich schon sicheren deutschen Meister. 14 zu 1 Tore in nur einer Woche und ein sehr, sehr überzeugendes 6 zu 1 gegen Gladbach. Ist Dortmund der Titel noch zu nehmen?
1: Ja, wird schwierig, Dortmund noch die Meisterschaft zu nehmen, glaube ich. Also die werden von allen so hoch in den Himmel gelobt und irgendwie jeder Fan der Bundesliga, der es jetzt nicht gerade übermäßig mit dem FC Bayern hält, wünscht sich ja geradezu, dass es diesmal auch eine andere Mannschaft wird. und Ich glaube, die Dortmunder Fans ärgern sich insgeheim noch über das Unentschieden gegen Freiburg, weil sonst hätten sie jetzt schon fünf Punkte Vorsprung. Mhm. Ich fand es beeindruckend, wie sie gegen Gladbach gespielt haben, fand aber auch, dass Gladbach teilweise sehr naiv und sehr albern verteidigt hat und sich nach dem 0-2, 0-3, dann kurz nach der Halbzeit war das, glaube ich, mhm. dann auch einfach aufgegeben hat.
0: Ja, man hat ja auch einige Wackler in der Defensive bei Dortmund gesehen, Stefan. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das jetzt wirklich etwas, was man ernst nehmen muss und wo Alarmglocken angehen sollten? Ich meine, auf der anderen Seite nur ein Tor jetzt tatsächlich kassiert nach sechs Spielen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist in dem Offensivkonzept einfach eingepreist, dass man dadurch, dass man so hoch steht, auch immer mal wieder Umschaltsituationen für den Gegner zulässt und dann ist die Devise halt einfach vorne eins mehr machen, als man hinten kassiert.
2: Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Devise ist, vorne eins mehr zu machen als hinten zu kassieren, aber prinzipiell stimmt das schon. Das ist da quasi mit eingepreist. Das kam halt bisher weniger zum Tragen gegen die Gegner, die jetzt nicht nur was ihren Tabellenstand momentan anbelangt, sondern auch ja, von ihrer Spielstärke äh, aus äh, betrachtet, jetzt nicht zum Allerbesten gehören, was die Bundesliga zu bieten hat diese Saison, so wie es zumindest momentan den Anschein hat. Das ist die eine Sache. Ich glaube, dass gegen gute Gegner mit guten Spielern, wie es jetzt dann ja ähm, unter der Woche in der Champions League sein wird, beim Heimspiel gegen Real Madrid, da wird sich dann zeigen, was, äh, was das wirklich äh, tragen kann, das System. Man hat in Tottenham gesehen, dass es unglaublich anfällig sein kann weil es einfach sehr riskant ist, was sie spielen oder wie sie spielen und ich glaube, äh, also man sollte sie jetzt nicht blenden lassen von dem von dem sehr äh, sehr guten Start bisher. Äh, man muss ein paar Faktoren da schon mit einbeziehen und äh, ja die beiden, also erstens die Gegner waren überschaubar und zweitens äh, mit den mit dem richtigen mit den richtigen Gegenmitteln ähm, und guten und guten Gegnern, guten mit guten Spielern, da wird es schon deutlich schwieriger werden. Das, das System so durchzuziehen, wie sie es bisher gemacht haben.
0: Und warum ist es so schwierig, gegen Borussia Dortmund zu verteidigen? Es ist ja jetzt auch keine Überraschung. Also Borussia Mönchengladbach wird nicht mit der Maßgabe nach Dortmund gereist sein, da ein 4 zu 0 Auswärtssieg zu landen. Die kamen ja schon defensiv an und trotzdem haben sie so viele Tore gefangen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings war natürlich der Spielverlauf auch dementsprechend äh, positiv für Dortmund. Hm hat sich positiv für Dortmund gestaltet. Das ist das eine. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob man da nicht vielleicht auf einen Gegner mehr hätte reagieren müssen, aus Gladbacher Sicht, anstatt quasi sein eigenes, seine eigene Idee versuchen durchzudrücken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die hätten jetzt auch das erste Tor schießen können. Das ist auch absolut richtig. Und dann entwickelt sich noch ein ganz anderes Spiel. Aber ich, also ein bisschen drauf reagieren wie Dortmund, oder ein bisschen mehr darauf reagieren wie Dortmund, Spielt, hätte man schon machen können.
0: Wir haben eine Frage bekommen von dem Hörer Codeguard unter mitmachen.rasen.de, Flo, der fragt, ob Götze Libero 2.0 oder Beiverteiler vor der Abwehr ist und er spielt damit an, dass darauf an, dass Mario Götze in dem Spiel viel, viel tiefer stand, als man es von ihm gewohnt ist bei Dortmund.
1: Das lag, fand ich vor allem daran, dass halt vorne die drei Jungs so unglaublich viel Geschwindigkeit haben. Mhm. Und deswegen halt auch relativ viel Platz brauchen, um erstmal in diese Räume zu kommen. Also, wenn Gladbach am 16er steht, bringt dir die Geschwindigkeit nichts. Weil wenn du Pulisic oder, äh, Philipp mit dem Rücken zum Tor anspielst, dann, dann ist ihre stärkste Waffe verpufft. Also musste sich Dortmund quasi die Räume nach hinten nehmen, um eben für, für Pulisic und, oder Pulisic, oder wie er sich auch immer jetzt nennt, äh, und, und Philipp eben überhaupt, äh, ja, einen Raum zu haben, um in den sie reinstarten starten konnten. Und deswegen hat sich die Position von Götze, vor allem im Aufbauspiel, fand ich, äh, ein Stück weit nach hinten verschoben. Mhm. Ähm, es war dann auch auffällig, von den sechs Toren sind sind drei quasi durch Steilpässe eingeleitet worden. Oh ja. Ähm, einmal von Weigel, einmal von Sokratis und dann nochmal, gut, da war der Gladbacher individuelle Fehler davor, aber einmal dann noch von der Hude in den Lauf auch von Aubameyang. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil Dortmund hat sehr offensiv gespielt, hat auch sehr offensiv verteidigt, aber um in die Situationen zu kommen oder in die Angriffssituationen zu kommen, die sie wollten, mussten sie ein bisschen weiter nach hinten kommen auf dem Feld, um diese Räume eben zu öffnen. Das war so ein bisschen, also mich, mich haben so einige Elemente in rudimentärer Form so ein bisschen an, an Pep Guardiola und den FC Bahn erinnert. Also, die Philosophie des Gegenpressings, die, die Positionierung von Weigel zum Beispiel, der das dann auch nachher im Interview sehr frei erklärt hat, ähm, dass das für ihn schon was Neues ist, so hoch zu stehen und so hoch gleich anzugreifen. Das hat mich zum einen an Guardiola erinnert, aber auch auf der anderen Seite habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie hat Bayern unter Guardiola das eigentlich gelöst, in diese Spielsituationen eben zu kommen und nicht eben immer so Handball um den 16er rumzuspielen. Mhm. Und das hat Dortmund, finde ich, halt auch sehr gut gelöst am Samstag.
0: Ja. Und dann mit 6 zu 1 gewonnen, jetzt geht's weiter, ihr habt schon angesprochen, zu Hause gegen Real Madrid und dann noch auswärts beim FC Augsburg und dann steht ja schon die Länderspielpause an. Juhu, wir können uns alle wieder von der Bundesliga erholen. Eine Erholung, die vielleicht der FC Bayern braucht, ja man weiß es nicht so recht. Auf der einen Seite jetzt große Überraschung und Verwunderung, der FC Bayern ist in der Lage, Spiele auch gegen den VfL Wolfsburg zu Hause nicht zu gewinnen und 2 zu 2 zu spielen, auf der anderen Seite... Mit sieben Punkten jetzt durch diese drei Spiele durchgekommen. Ein klarer Torwartfehler zum 1 zu 2 hat Wolfsburg auch ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Jetzt weiß ich nicht, Stefan, wie hoch wollen wir das denn hängen, dieses Unentschieden gegen Wolfsburg?
2: Ja, das ist schon, schon schwierig, ja. vor allem, wie du gerade schon angesprochen hast, angesichts der zwei Spiele äh, vorher gegen Mainz und gegen Schalke die ja äh, aus den Krisen Bayern gleich wieder die fast Super Bayern gemacht haben zumindest medial ähm, und dann kommt so ein so ein Spiel wie gegen Wolfsburg zustande und ich äh, sage äh, bewusst das Komplett, ich, 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 ich gehe bewusst auf das komplette Spiel ein weil selbst die erste Halbzeit als es dann 2 zu für Bayern stand war ja nicht besonders besonders gut es ähm, war schon sehr auf eine Art schon sehr überraschend, also wie gesagt, gerade nach diesen beiden Spielen, die davor, die sie davor gespielt hatten, prinzipiell, wenn man so die ganze Saison nimmt und was man sich so vorstellen könnte, wie das dieses Jahr für die Bayern laufen könnte, ist es dann meines Erachtens wiederum nicht so, nicht so überraschend. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass bei den Bayern immer noch zu viele Sachen, zu viele Dinge nicht stimmen, nicht ineinander greifen, dass da vieles, auf der Straße liegt was entweder angesprochen werden muss oder ganz schnell und oder ganz schnell verändert werden müsste, damit äh, wie wir gerade eben schon äh, feststellen konnten Dortmund jetzt nicht nach ein paar Spieltagen nach zehn Spieltagen schon mit sechs oder sieben Punkten weg ist.
1: Hast du ein Beispiel, was da verändert
0: werden muss?
2: Ich glaube, dass es, äh, dass es in, also dass es ja zwischenmenschlich jetzt ein schwieriges Wort, aber dass es unter untereinander nicht so wirklich stimmt ähm, die Aussagen nach den nach einigen Spielen äh, deuten schon darauf hin, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, was was sich manche Spieler ähnlich vielleicht auch vom Trainer oder ja ziemlich sicher auch vom Trainer erwarten und das, was tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, viele viele Bausteine, die vor vor einem Jahr oder gerade vor anderthalb Jahren noch wie selbstverständlich funktionieren oder funktioniert haben, die 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 verwaschen immer mehr das das verwässert so alles und äh, da ich bin mir da jetzt also klar Wolfsburg war jetzt natürlich sehr extrem weil es halt einfach eine Mannschaft war von der man das jetzt nicht erwartet hat dass die in, in München nach einem 0 Halbzeitrückstand noch mal zurückkommen könnten aber das macht das Problem einfach noch deutlicher meines Erachtens und ähm, aus Bayerns Sicht sollte da meines mein Erachtens relativ schnell was passieren, wenn damit, wie gesagt, nicht gleich die und dem Dach ist. Was die Bundesligaspiele anbelangt. Das soll ich vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube, dass es sich für die großen Spiele wie jetzt dann gegen, gegen Paris, dass es eine völlig andere Ausgangslage wird und dass es eine völlig andere, ja, vielleicht auch, um sich selbst zu motivieren, sich immer wieder selbst zu motivieren, eine andere Sache wird. In so einem Spiel ist sich jetzt nochmal zu beweisen oder wieder zu beweisen gegen eine, gegen eine aufkommende Mannschaft, als jetzt dann in der Bundesliga gegen Wolfsburg und gegen Freiburg und Frankfurt zu spielen.
0: Das war ja auch irgendwie das Irritierende an diesem Wolfsburg-Spiel. Man hat unter der Woche eine stark rotierte Bayern-Mannschaft gesehen auf Schalke, wo man sich noch beim Anblick der Ausstellung denken konnte, hoch, das ist jetzt aber ganz schön riskant beim vielleicht schwierigsten Spiel dieser englischen Woche so viel zu rotieren. Und da hat die Einstellung so gestimmt, dass man dann letztlich einen überzeugenden Sieg einfangen konnte. Und jetzt steht gegen Wolfsburg dann die erste Garde auf dem Floh. Äh, auf dem, auf dem Floh. Ich wollte dir die Frage stellen, Floh, wer hätte das gedacht? Ich hoffe nicht, dass die auf mir stehen. <lacht> auf dem Platz. Und irgendwie ist es so, tja, nur drei Schüsse aufs Tor. Ich glaube, das sagt schon alles. Zu Hause gegen den VfL Wolfsburg bei einem Wiesenspiel. Also Einstellungssache, Flo, Oder was anderes.
1: Ja, also wenn man so ein bisschen an die Personalien rangeht, so wie du das jetzt gesagt hast, mir gefällt halt so die Mittelfeldbesetzung mit äh, Tolisso und Vidal, war es glaube ich am Freitag, ja. äh, zu Rudi, das gefällt mir noch nicht so. Also äh, Tolisso hat, hat gute Anlagen, aber ich finde, dass er sich in dem, in dem taktischen, in dem Mannschaftstaktischen Gefüge teilweise noch ein bisschen schlecht bewegt. Und von Arturo Vidal kennt man das ja ohnehin, bei dem ist es mit eingeplant, aber wenn du zwei so Faktoren hast ähm, und dann noch mit dem Rudi, der jetzt äh, zwar schon gute Spiele gemacht hat, aber den ich jetzt am Freitag auch nicht so überzeugend fand und der sich ja da, da auch noch so ein bisschen in die Rolle reinfinden muss, ähm, das war glaube ich für mich so ein bisschen der heimliche Knackpunkt in dem Spiel, die, die, diese Mittelfeldkonstellation. Um, dann hast du halt einen Arjen Robben, der zwar in der ersten Halbzeit gut gespielt hat, aber der halt vorher auch krank war und auch erstmal wieder richtig in, in die Mannschaft kommen musste um, und dann eben auch nicht mehr so wirklich Impulse setzen konnte in der zweiten Halbzeit. Um, du hast einen Lewandowski, von dem ich, Entschuldigung, trotz sieben Toren immer noch nicht so wirklich überzeugt bin, was der so sich für einen Stiefel, was der für einen Stiefel spielt in der Bundesliga, für mich konzentriert er sich viel zu sehr darauf, nur irgendwie am richtigen Fleck zu stehen, um dann letztlich die Tore zu machen mhm. und mit minimalstem Aufwand am Ende halt mit 30 Toren wieder Torschützenkönig zu sein. Aber mir fehlen da viele mannschaftsdienliche Elemente, viel viel mehr Ball festmachen, viel mehr kämpfen, viel mehr die Abwehrspieler beschäftigen, was er bei Dortmund früher gemacht hat. Das fehlt mir bei ihm so ein bisschen. Und ja, dann kommt, dann kommt am Ende so eine Leistung dann zustande. Dann hast du natürlich auch immer einen Blockwechsel in der Innenverteidigung. Dann spielt einmal wieder Martin Asyle wie auf Schalke, dann spielen wieder Boateng und Hummels zusammen. Bei Boateng merkt man halt einfach auch noch ganz klar, dass er eine elends Pause hatte. Wenn man sich das 2-2 anschaut, da, da ähm, verliert er zuerst den Zweikampf im Mittelfeld, die den dort den äh, Wolfsburg erstmal gewinnt, um in der Bayern-Hälfte zu sein und dann rückt er meines Erachtens auch völlig falsch dann wieder ins Abwehrzentrum ein und so kann die Davi frei zum Kopfball kommen. Also da fehlen halt einfach auch noch ein paar Prozente bei ihm. Und wenn man das dann alles in Summe nimmt, plus das, was Stefan gesagt hat, dann kommt dann sowas bei heraus und dann sieht es halt auch gleich viel schlechter aus als auf Schalke drei Tage davor.
0: Mhm kommen jetzt zwei schwierige Auswärtsspiele für den FC Bayern. Wir haben eins davon schon angesprochen, nämlich bei PSG und dann auswärts bei der Hertha. Das waren jetzt auch immer nicht die einfachsten Spiele. Wir erinnern uns unter anderem an die letzte Saison. Und da geht es in die Länderspielpause und da werden wir ja sehen, wie viel und wie intensiv über den FC Bayern gesprochen wird. Dass über ihn gesprochen wird, steht, glaube ich, außer Frage. Auf Platz drei der englischen Wochentabelle hinter... Dortmund und den Bayern steht die TSG aus Hoffenheim mit sieben Punkten, das heißt ohne Niederlage durch diese drei Spiele durchgekommen, gegen Hertha zu Hause 1 zu 1, auswärts bei Mainz ein Spiel zum 3 zu 2 gedreht und jetzt zu Hause gegen Schalke 04 2 zu 0 gewonnen, Stefan. Und ob trotz dieser sehr guten Bilanz, würde ich sagen, da ist man auch mit ein bisschen Glück durch diese Woche gekommen. Ich fand in allen drei Spielen, am deutlichsten natürlich bei Mainz, wo man zurücklag, gab Situationen, in denen der Gegner mit ein bisschen mehr Fortune da den Dreier mitnehmen kann.
2: Ja, absolut. Aber, ähm, wie sagt man dann, in solchen Phasen oder bei solchen Mannschaften dann äh, so schön, das macht dann irgendwie auch eine, eine Spitzenmannschaft aus. Da dann tatsächlich sie oh, immer wieder ähm, mhm. raus, ja, rauszuwinden, hört sie jetzt echt platt an, aber so war es, in Mainz, das Spiel habe ich relativ lang verfolgt, tatsächlich. Ähm, da waren die eine halbe Stunde überhaupt nicht auf dem Platz. Also so, so wie man es von Hoffenheim gar nicht mehr kennt. Und äh, und dann kommen die zurück und äh, drehen auch durch zwei Standards, äh, wenn, wenn aus dem Spiel raus schon nicht viel geht, äh, drehen die halt das Spiel dann noch hinten raus. Ähm, davor schon gegen Hertha auch nur eine Halbzeit wirklich äh, einigermaßen überzeugend gespielt, auch durch einen Standard, äh, ein Tor erzielt. Und in der zweiten Halbzeit haben im Prinzip fast nur noch Berlin gespielt, was auf äh, auf in zweierlei Hinsicht äh, bemerkenswert ist, weil eigentlich beim Hoffenheim-Spiel spielt Hoffenheim-Fußball und der BSC ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, großartig ähm, Offensiv-Power zu entwickeln, aber an dem Spiel war es tatsächlich so. Und jetzt am Samstag gegen Schalke hatten sie ja auch massig Glück. Also trotz äh, schnelles 1-0 äh, erzielt, aber danach hatte ja Schalke genug Chancen, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ähm, aber ja, Kommt halt gerade ein bisschen viel Positives dann auch zusammen. Ein bisschen Spielglück dann dazu. Äh, gute Standards, was auch noch nicht alle Mannschaften haben. Ich glaube, außer Dortmund und die Bayern haben jetzt, wisst ihr jetzt nicht, eine Mannschaft, die bisher äh, besonders raussticht, was Standards anbelangt. Und dann steht man oben mit, ich glaube, vier Siegen jetzt mittlerweile, wenn man nicht alles täuscht.
0: Genau. Vier Siege, zwei Unentschieden, noch keine Niederlage nach sechs Spielen. Gehst du damit, mit, Flo?
1: Ja, also... <lacht> Ich habe mir jetzt nicht die ganze Einschätzung von Stefan angehört. Ich war kurz ein bisschen weggedöst. manchmal ähm, <lacht> Ich finde, dass, dass äh, Hoffenheim ähm, vielleicht, wenn man es von der anderen Seite anguckt, äh, als es jetzt der Stefan getan hat, das vielleicht ganz gut macht, ähm, nämlich sehr effizient spielt. Gerade jetzt in der Phase oder in einer internationalen Saison, wenn sie jetzt in der Europa League spielen, genau eben diese Spiele braucht. Ähm, wo man halt eben auch mit mit weniger äh, Aufwand am Ende trotzdem äh, nach so einer englischen Woche mit sieben Punkten dasteht. Und natürlich war war die, das Spiel in Mainz aufwendig, aber jetzt gegen Schalke kann man natürlich auch sagen, ja gut, sie haben Glück gehabt, aber auf der anderen Seite am Ende 2-0 gewonnen ähm, gegen eine Schalker Mannschaft, die die sicherlich auch fähig gewesen wäre, eben da zu gewinnen und, und jetzt in den Top 6 zu stehen. Und deswegen ähm, teile ich das dann nur zum zum Teil, was der Stefan sagt
0: andererseits fast sechs Kilometer mehr gelaufen als Schalk mit 118 Kilometern. Also komplett aufwandslos war jetzt äh, dieser 2-0-Sieg auch nicht. Man ist von der Laufleistung her auch bei durchschnittlich 118 Kilometern, was über Bundesliga-Durchschnitt ist.
1: Ja, die laufen glaube ich zwei Kilometer mehr als
0: Bayern, so generell. <lacht> genau daran orientieren sie sich wahrscheinlich auch immer. <lacht> Woran kann man das denn festmachen, Stefan, dass Hoffenheim das gerade noch nicht über 90 Minuten hinbekommt, mal ein Spiel zu kontrollieren. Man muss es ja nicht dominieren, aber kontrollieren wäre ja schon mal schön. Ja, vielleicht äh, es ist es tatsächlich so
2: einfach zu sagen, dass äh, so ein Spieler wie Rudi halt jetzt so schnell dann doch nicht ersetzt werden kann, der dann, mhm. wenn man zumal, wenn man einfach, äh, wenn man schon in Führung ist, ein Spiel tatsächlich dominieren kann. Also ein Spieler allein, durch, dadurch wir ähm, wie er variiert, wie er das Tempo anziehen kann oder halt mal rausnehmen kann, wie er einfach für eine sichere Ballzirkulation steht, dass sie das momentan vielleicht noch nicht so, so drin haben ohne den Spieler. Ansonsten, ja, schwierig, schwierig einzuschätzen. Zumindest aus der Ferne. Also dafür habe ich jetzt noch nicht so viele Bundesligaspiele von Hoffenheim gesehen und die die internationalen, die waren ja äh, mit sehr viel Aufwand verbunden, alle drei, aber halt alle drei äh, verloren.
0: Ja, muss man mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Es geht jetzt auswärts nach Ludo Goretz und dann auswärts zum SC Freiburg. Dann geht's in die Länderspielpause und danach weiter mit dem Heimspiel gegen Augsburg. Aber eine erfolgreiche englische Woche mit all den Einschränkungen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und eine aber das
1: sind ja jetzt, Entschuldigung, dass ja. ich da reingrätsche, aber das sind halt jetzt so die drei Spiele, die Hoffenheim gewinnen muss, wenn sie irgendwie the real deal sein wollen dieses Jahr. Wenn du jetzt gegen Ludo Goretz irgendwie nicht gewinnst und dann in Freiburg irgendwie unentschieden spielst, ja, dann ist es halt doch nur so ein bisschen mediokre Kacke irgendwie.
0: Sehr schön, wie du ein sehr, sehr kluges Wort mit einem sehr, sehr profanen Wort gerade verbunden hast.
2: Ich glaube übrigens nicht, dass sie in Freiburg gewinnen. Ein kleiner Vorgriff schon mal.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann nicht funktioniert nach, nach Ludo Goretz, aber wie gesagt, wenn sie gut sein wollen dieses Jahr, wenn sie richtig, richtig nochmal auch einen Schritt nach vorne machen wollen und eben nicht die typische, jetzt spielen wir mal in Europa und in der Liga wird es halt dann nur Rang-11-Nummer ablegen wollen, dann müssen halt diese Spiele, gerade Freiburg, Augsburg, die müssen sie halt dann gewinnen.
0: Die Wochen der Wahrheit, Dö dö dö. sehr gut. Ich hatte schon angesetzt, eine andere Mannschaft zu, leben, zu loben, die nämlich in der englischen Wochentabelle auf Platz 4 wartet. Und zwar der FC Augsburg mit sieben Punkten, 3 zu 1 Toren, haben sie es geschafft, tatsächlich einmal zu gewinnen, und nein, zweimal zu gewinnen und einmal unentschieden zu spielen. Und zwar in Frankfurt gewonnen, zu Hause gegen Leipzig und jetzt ein 0 zu 0 gegen den VfB Stuttgart geholt, Stefan. Also erstmal verteidigt ja Augsburg ganz gut. Das ist recht einfach zu sehen. Aber jetzt, wenn wir uns mal das Spiel jetzt gegen Stuttgart angucken, was macht denn Augsburg gerade besser als ganz viele andere Mannschaften? Oder machen sie überhaupt was besser?
2: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, die verteidigen halt sehr gut. Also die wissen, sie wissen A, was sie können und beschränken sich erstmal auf das, was sie wirklich gut machen können und das ist offenbar verteidigen. Und B, finde ich, dass sie sich anders als was gerade bei Gladbach hatten, zumindest meiner Ansicht nach, halt unglaublich gut auf den Gegner einstellen können. Also da Passiert, glaube ich, unter der Woche, beziehungsweise in den Tagen vor den Spielen. Ziemlich viel im Trainerteam, was so Gegneranalyse und Spielvorbereitung äh, anbelangt. Ich will das den anderen Bundesligisten gar nicht absprechen. Aber ich glaube, gerade als Augsburg, der halt der, die halt einfach äh, die individuelle Qualität gar nicht mitbringen können, im Vergleich zu fast allen anderen Mannschaften in der Bundesliga, müssen sie ja irgendeine Nische finden, wo sie besser sind. Und ich glaube, das machen sie tatsächlich richtig gut. Und mit dem Trainer wie Manuel Baum, der sowas dann halt auch forciert und sich selbst damit reinhängt. Ähm, funktioniert das offenbar, zumindest bis jetzt. Also mit dem Start hat, glaube ich, keiner äh, gerechnet. Und mit dieser Punktausbeute nach der, aus der englischen Woche mit zwei Auswärtsspielen, wahrscheinlich auch die wenigsten, ähm, finde ich schon einigermaßen bemerkenswert, wie sie sich bisher schlagen.
0: Kann man das so auf die Formel runterbrechen, erst mal das Spiel vom Gegner kaputt machen, in dem Sinne, dass der einfach nicht zu vielen Torabschlüssen kommt und alles, was dann vorne noch reinfällt, ist dann eben ein Bonus.
2: Naja, ja, ja, vielleicht. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass er gegen Leipzig nach, glaube ich, vier oder fünf Minuten schon 1-0 führt. Und was. Mhm, äh, und nach was natürlich gegen Frankfurt nach elf Minuten, ja. Und Frankfurt war auch relativ früh, genau. Äh, was natürlich so ein Spiel dann schon gerade für eine Mannschaft, die die gut verteidigen kann, schon deutlich erleichtert. Und wenn man sich das Stuttgart-Spiel anschaut, also klar ist Stuttgart der Aufsteiger gewesen, aber Stuttgart wollte halt auch spielen wie ein Aufsteiger, aber Augsburg hat es halt nicht zugelassen. Also im Sinne von, Stuttgart eigentlich ja gar, gar nicht viel erstmal unternehmen, sondern sicher stehen und Augsburg genauso. Und dann kommt halt ein Spiel raus, in dem es nur zweieinhalb Torchancen gibt. Also die... Ich glaube, Augsburg spielt noch ein bisschen äh, in die Karten, dass sie halt immer noch als, oder ja, immer noch oder wieder als als ein kleiner Gegner äh, gesehen werden, gegen den es gerade in dem Heimspiel einfach zu gewinnen gilt. Punkt. Und zwar für alle anderen Mannschaften, außer vielleicht äh, Freiburg oder mhm. oder Mainz. Aber alle anderen Mannschaften haben den ganz natürlichen Anspruch zu sagen, wir haben Heimspiel gegen Augsburg, das gewinnen wir. Punkt. Da geht es eigentlich dann nur darum, ob man jetzt 1 nur gewinnen oder 3-1. Aber so ist es halt nicht. Und da so ein bisschen dieses Underdog-Image, äh, aus dem lebt oder in dem und aus dem lebt sich's für Augsburg momentan ganz gut.
1: Oh, kommt mir fast ein bisschen zu schlecht weg, irgendwie der Augsburger, finde ich. Also ich, ich finde halt schon, dass sie so mit, die haben natürlich diese biedere Abwehr oder dieses biedere Grundverhalten, aber ähm, können schon auch Halligalli machen so mit Kayubi, den finde ich super wie der sich jetzt wieder da reingegroovt hat, nachdem er, glaube ich, jetzt schon die zweite schwere Verletzung dann auch mal hatte. Ähm, und auch Finn Bogerson, also ehemaliger Torjägerkönig äh, der der niederländischen Liga, glaube ich, vor so mit Marc Uth hat er, glaube ich, noch zusammengespielt. Kann das sein? Bei Herrn Leht?
0: Ich weiß gar nicht. Ja, es klingelt und, ganz leise, das kann sein, ja.
1: Ja, irgend sowas. Also der war auf jeden Fall in Holland jetzt nicht besser oder schlechter als der Uth und der Uth schießt ja gerade bei Hoffenheim viele Tore und... Äh, ich finde, ist jetzt auch nach einer längeren Verletzungspause eben wieder, wieder zurück und, und trifft und, also, ich finde es schon ganz anständig, was die auch nach vorne machen können, wenn sie dann da mal in die Situation kommen.
0: Ich finde, da hat man jetzt auch Ansätze gesehen, die man schon gegen Leipzig erahnen konnte, auch gegen den VfB, dass Rani Kedira da auch nochmal eine andere Note der Spieleröffnung mit reinbringt, hat jetzt da zwei gute Spiele gemacht. Dass Daniel Bayer ausgefallen ist, hat man gar nicht so sehr gemerkt in diesem Auswärtsspiel beim VfB.
1: Das fand ich nämlich auch noch sehr bemerkenswert, also dass, dass der Bayer nicht spielt, und aber eigentlich merkt man es gar nicht so richtig. Gegen. Also es ist ein Kompliment für die Mannschaft.
0: Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Flo, was, was ist denn so dein Gefühl? Wie nachhaltig ist das, was man beim FC Augsburg da sieht? Dass es langfristig nicht Platz 5 sein wird in der Tabelle, das wird jetzt niemanden schockieren da draußen. Aber deinem Gefühl nach, wohin wird es denn bewegen im Mittel dann?
1: Also es kommt halt, wie Stefan schon gesagt hat, immer sehr viel auf den, auf den Spielverlauf. Wer macht das erste Tor drauf an? Wenn jetzt Dortmund, obwohl die jetzt dann Real Madrid in den Knochen haben, am Wochenende, wenn die nach zehn Minuten 2-0 führen oder auch 1-0 führen, dann wird es Augsburg schwer haben, das irgendwie zu drehen. Aber wenn Dortmund da ankommt, müde, vielleicht noch total abgefeiert, weil sie gegen Real vielleicht doch irgendwie heroisch 3-2 gewonnen haben oder weiß der Geier. Und Augsburg steht denen dann eine Halbzeit lang richtig schön auf den Füßen und tut ihnen weh und macht dann irgendwie in der 50. das 1-0, ja, dann gewinnt Augsburg. so Und Augsburg kann generell schon gewisse Spiele so gestalten, wie es jetzt zum Beispiel auch die Hertha bei Heim spielen kann. Mhm. Ähm, wo du dann am Ende immer dir die Spieler anschaust und dir denkst, hey, Augsburg kann doch eigentlich gar nichts, aber gewinnt irgendwie jedes Heimspiel 2-1 oder 1-0. Also ich glaube, diese Qualität haben sie schon. Ähm, dass es dann am Ende, wie bei der Hertha, zu einem Europa-League-Platz reicht, glaube ich nicht. Ähm, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, dass Augsburg gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird dieses Jahr, sondern sich halt irgendwo zwischen 10 und 11, 12 dann jetzt erstmal weiter oben bleiben und dann gegen Rückserie dann eben so 10, 11, 12. Das kann ich mir schon gut vorstellen
0: zeigt ja schon, wie super der Start war, denn vor der Saison waren die Prognosen da bekanntermaßen ganz anders. Das habe ich jetzt aber auch schon häufig genug im Rasenfunk thematisiert, müssen wir nicht wieder drauf rumreiten.
1: Ich glaube, ich habe sie auch auf den Abstiegsplatz gesetzt,
0: ja. Das ist sehr ehrlich vor dir. Hat ehrlich, haben eigentlich fast alle gemacht, bis auf die Augsburger. Bei denen habe ich noch im Podcast auf die Zirbelnuss vor der Saisonvorschau gehört, also bevor ich meine Saisonvorschau aufgezeichnet habe, dass sie auch gesagt haben, naja, alle rechnen uns fester unten rein, das heißt eigentlich müssten wir es jetzt packen. Hat mich aber nicht ins Grübeln gebracht, ehrlich gesagt. <lacht> Habe ich schon zu so häufig gehört von Mannschaften, die dann runtergegangen sind. Wenn wir weiter in der Tabelle gehen dieser englischen Woche, dann landen wir jetzt schon bei Leverkusen, die mit sechs Punkten zwei Siegen in den beiden Heimspielen gegen den SC Freiburg und den HSV rausgekommen sind, aber auch ein 1 zu 2 in Berlin. Stefan, 8 zu 2 Tore jetzt nach diesen drei Spielen. Insgesamt steht man bei 12 zu 10. Die beiden Heimspiele, die man gewonnen hat, würde ich jetzt aber sagen, mit Freiburg und HSV, auch beides Mannschaften mit Defensivproblemen. Deswegen die einfache Frage, wie stark ist Leverkusen wirklich?
2: Äh, da würde ich zur Hälfte widersprechen wollen. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass Freiburg defensiv schwach ist, ganz im Gegenteil. Die hatten da tatsächlich einen ganz üblen Tag erwischt, eine ganz üble erste Halbzeit erwischt, äh, die eher die Ausnahme war als die Regel. Äh,
0: aber in dem Spiel würdest du mir schon zustimmen, dass sie definitiv in dem waren, Sp
2: ja genau in dem, ja, 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 genau. in dem Spiel waren sie furchtbar, aber äh, prinzipiell unterschreibe ich das nicht. Ja stimmt das? Ähm, mhm. Lever ja Leverkusen hat äh, hat mir enttäuscht nach dem guten Spiel in München gleich am ersten Spieltag in den Spielen danach äh, und auch jetzt bei dem Hertha-Spiel wieder völlig unerklärlich, wie man dann nach dem nach dem sehr überzeugenden Sieg äh, nach dem ersten überzeugenden Sieg ein paar Tage später so eine Leistung abliefern kann, völlig, völlig ohne Spannung, emotionslos äh, sich über weite Teile des Spiels da quasi ergeben hat und erst am Schluss so ein bisschen aufgewacht ist. Ähm, und Hamburg kam jetzt, meines Erachtens, mit Hamburg kam jetzt genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit, um jetzt ein zweites Mal vielleicht die Wende einzuleuten. Ich werde so richtig schlau aus Leverkusen noch nicht. Ähm, zehn Gegentore war, hast du glaube ich gerade äh, gesagt, ähm, sagt schon auch einiges aus ähm, nach nach sechs Spielen äh, Leno weiß auch nicht macht das momentan jetzt auch nicht immer den allersichersten Eindruck die müssen sich glaube ich noch so ein bisschen noch mehr finden mit dem neuen Trainer und auch mit der neuen Struktur innerhalb der Mannschaft ich glaube das dauert noch aber die dass sie Potenzial in der Mannschaft haben und dass sie hervorragende Einzelspieler haben der steht ja äh, außer Frage also ich glaube Sie müssen jetzt mal langsam ins Laufen kommen und ich glaube, das wird auch jetzt in den nächsten Wochen passieren.
0: Kann es da sein, Flo, dass Lukas Alario, der jetzt endlich spielen darf, so das fehlende Puzzlestück bei Leverkusen ist? Denn die Offensivprobleme bei der Verwertung von Chancen waren ja sehr offensichtlich in den ersten Spielen.
1: Das kann sehr gut sein, wenngleich sich das natürlich nach einem ja. Spiel noch nicht so ganz. Äh <lacht> gut sagen lässt, sage ich jetzt mal. Aber ich fand ihn gut gestern. Ähm, Heiko Herrlich hat auch vor allem gelobt, nicht nur, dass er eben in die Abschlusssituation gekommen ist, dass er seinen Riecher gezeigt hat, sondern dass er auch gut nach hinten gearbeitet hat. Also, dass er wirklich ein, ein vollwertiger Stürmer eben ist und nicht nur einer, der, der dann vorne steht, einen Ball festmacht und, und dann reinhaut. Ähm, ich fand auch bemerkenswert, wie er den Ball querspielt vom, vom 3-0 mhm. auf. Holland, dass er eben nicht einer ist dann offenbar, der, der sich dann denkt, boah geil, erstes Heimspiel, jetzt muss ich meinen Doppelpack machen und den haue ich ihm jetzt unter, unter den Giebel, sondern er sieht halt den Mitspieler und spielt ihn dann perfekt rüber und das war dann halt auf jeden Fall die sicherere und tollere und bessere Variante. Ähm, also ja, kann sein, weil auch dieser Spielertyp von der, von der ganzen Physis her hat Leverkusen, glaube ich, gefehlt vorne im Sturm. Also ich weiß nicht, ob man ihn mit Kiesling vergleichen kann, aber er ist halt doch, ein, ein, glaube ich, einer, der der halt auch eben Kopfballduelle im Mittelfeld gewinnen kann, so wie er es form äh, 1:0 1-0 gemacht hat, wo er wo er dann die komplette rechte Seite eigentlich mit dem gewonnenen Kopfballduell geöffnet hat, wo er den Ball äh, perfekt eigentlich im Lauf von Admir Mehmedi weitergeleitet hat. Der hat dann zu Henrichs gespielt, der dann wiederum die Seitenverlagerung gemacht hat, woraus dann das Tor entstanden ist. Und ja, insofern war er an allen drei Toren beteiligt und besser geht es ja nicht beim ersten Spiel ich finde generell Leverkusen ist, ist zu schlecht weggekommen. Wenn ich fand Leverkusen eigentlich gegen Bayern besser als Wolfsburg. Und die hätten es auch verdient gehabt, einen Punkt zu holen. Die haben halt dummerweise am ersten Spieltag gegen Bayern gespielt und jetzt nicht mitten in der englischen Woche, wo das dann leichter mal hm. klappen kann. Gegen Hoffenheim hätten sie gewinnen müssen, das war, das war ein bizarres Spiel einfach, dass, dass das unentschieden ausgegangen ist. Und bei der Hertha, ja wie, wie schon gesagt und wie ich eigentlich auch schon seit Jahren sage, bei der Hertha kannst du halt immer mal 2-1 verlieren, weil die Hertha halt einfach so ein 2-1-Heimteam ist. Ja Da fährst du hin, stellt sich danach hin, so wie der Baumgartlinger gestern und sagst, wir haben uns auch in Berlin alle einen Arsch aufgerissen und so schlecht war das nicht, aber du hast halt 2-1 verloren. Unterm Strich, finde ich, ist Leverkusen dieses Jahr auf jeden Fall ein ganz heißer Anwärter auf die ersten sechs Plätze. Ich sehe auch die Ansätze. Offensiv vor allem finde ich das sehr gut und auch sehr strukturiert. Also da steckt für mich ein Plan dahinter und ist nicht ganz so, weiß ich nicht... Äh willkürlich ein bisschen, wie es noch letzte Saison war. Mhm. Die Einzelspieler sind da, die Mannschaft ist doppelt besetzt, auch auf vielen Positionen. Wenn jetzt dann auch so jemand wie der Leon Bailey, wie gestern mit zwei Torvorlagen, auch mal endlich ins Laufen kommt und und das erfüllt, was man sich von ihm erhofft, ähm, dann ja sollte Leverkusen ähm, vorne mitspielen. Aber jetzt geht es am Freitag, glaube ich, auf Schalke. Richtig? Genau,
0: das wird so ein bisschen der Lackmustest, finde ich.
1: Ja. Eurosport-Player übrigens.
0: <lacht> Traust du dich wieder, das zu sagen? <lacht>
1: ich traue mich, das zu sagen. Ja. <lacht> ähm, also auf Schalke, ja, das ist, wie du schon sagst, das ist jetzt, glaube ich, so die, ähm, die Bestätigung dessen, was ich jetzt gesagt habe oder die Bestätigung dessen, was Stefan gesagt hat.
0: Wir werden es ja dann sehen auf Eurosport. Äh, Gratulation zu Matthias Sammer und Florian Henkel an der Seite, an der Stelle. Jan Henkel, ach Gott, ey, was, sag mal, heute ist wirklich irgendwas, irgendwie ist bei mir der Wurm drin, aber das macht so eine englische Woche mit einem. Ich hatte jetzt fünf Aufnahmen in acht Tagen, das geht auch an mir nicht spurlos vorbei und da ist der Kader auch einfach nicht tief genug beim Rasenfunk. Ich,
1: ich finde die zwei auch sehr, sehr angenehm, auch so im internen Umgang. Also das erfreut mich sehr, sie als Kollegen zu haben.
0: Sehr schön. Kannst mir ja mal hier in die Schlusskonferenz reinbringen, die beiden, freue ich mich. Aber bevor wir weiter träumen, sprechen wir über Hannover 96, da ist es dann vorbei mit dem Träumen. Nein, stimmt gar nicht. Es fängt eigentlich erst so wirklich an, denn auch die sind ohne Niederlage durch diese drei Spiele durchgekommen. Fünf Punkte geholt, drei zu eins Tore erzielt. Es ging los mit einem Heimsieg gegen den HSV, 2 zu 0. Dann erinnern wir uns alle an das Unentschieden beim SC Freiburg 1 zu 1. Und jetzt folgte Stefan ein 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln der, also ich fand es nicht mal taktisch interessant, ehrlich gesagt, als neutraler Beobachter, also der etwas zäheren Sorte. Aber eigentlich ja aus Hannoveraner Sicht alles wunderbar, nichts passiert.
2: Ja, so ist es. Und ich glaube, das zählt halt auch. Also ich glaube nicht, ich, es ist halt so, dass das zählt. Das Spiel ist immer langweilig, äh, bis auf ein paar Situationen, kaum was los. Äh, eine Mannschaft, die gar nicht... Großartig wollte und halt auf jede Chance lauert, so wie in den anderen Spielen davor gegen eine andere Mannschaft, die völlig verunsichert ist. Und das, was, was man sich vorher so vorstellen konnte, hat sich dann halt auch bewahrheitet. Aber äh, Hannover fährt damit äh, wunderbar. Äh, sechs Spiele gespielt, glaube ich sieben oder acht Tore, Tore in diesen Spielen äh, sind da insgesamt nur gefallen. Da weiß man schon, was man bekommt. Das ist jetzt nicht immer, das ist halt sehr minimalistisch und vielleicht auch nicht immer schön anzuschauen, aber das ist halt auch ein Aufsteiger und eine Mannschaft, die von vielen, so wie Augsburg oder ähnlich wie Augsburg, auch nach unten getippt wurde. Und die haben halt trotzdem zwölf Punkte jetzt und also besser konnte es aus Hannover oder Aners Sicht kaum laufen. Und der Hanlik, glaube ich, war, das hat eine hat ein was ziemlich. Richtiges gesagt, finde ich, es gab jetzt noch kein Spiel dabei, in dem man sagen konnte, der Gegner war besser als Hannover. Und das sehe ich genauso. Hm. Und insofern braucht sich keiner beschweren, dass die jetzt noch kein Spiel verloren haben und schon zwölf Punkte auf dem Konto
0: haben. In wenigen Worten sehr gut zusammenfasst, zusammengefasst, finde ich. Flo, was hältst du denn von dem... Breitenreiter-Hype, nenne ich es jetzt mal. Also es wird viel am Trainer festgemacht, was natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Ergebnisse unter Breitenreiter bei Hannover halt einfach hervorragend sind. Findest du denn das gerechtfertigt, das auch so auf seine Person zu konzentrieren?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Was also. hier kommt <lacht> dir dazu kurz?
1: Ähm, ich weiß nicht, bei Breitenreiter... Der hat mit Paderborn schon mal eine sehr gute Anfangsphase in der Bundesliga hingelegt. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Mhm. Und dann kam hinten raus nicht mehr viel. Also Hannover wird sich auch in der Saison noch mal neu entdecken und noch mal neu erfinden müssen. Weil das, was sie jetzt spielen, ist natürlich dem Personal, das sie haben. Also ich gestern noch mal so diese, diese Aufstellung, die elf Namen auf auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist, machen wir uns nichts vor, eine eine, ja, eine Fahrstuhltruppe. Also wenn die in der zweiten Liga aufläuft, so, oder in der ersten Liga unten drin, ja, aber es ist halt keine Mannschaft, mit der du um Platz sechs mitspielen kannst. Wollen sie auch nicht, ist schon alles klar, ähm, aber ja, also wenn jetzt dann mal so, so Gegner kommen, wie äh, ja, die gegen die sie dann wirklich auch mal die schlechtere Mannschaft sind auf dem Platz, dann, dann wird es auch wieder anders aussehen. Und dann bin ich eben gespannt, wie Breitenreiter dann darauf reagiert, wie das ganze Konstrukt funktioniert. Wenn du dann mal drei Spiele hintereinander im Oktober, November äh, 0-3 verlierst, dann hast du die Kulisse in Hannover, die die sich sehr mit sich selber beschäftigt oder mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der Mannschaft. Und ja, also es ist eine schöne Momentaufnahme. Darauf lässt sich für die bestimmt auch aufbauen. Aber da muss man jetzt eben auch aufbauen und nicht sagen, äh, ja, das war es jetzt so, so kriegen wir das schon rum über die Saison. Das sehe ich nämlich nicht.
2: Ein, ein kleiner Widerspruch, wenn ich darf.
1: Klar. Gerne.
2: Und zwar zum Thema Trainer. Ich finde, dass der Breitenreiter wie der Manuel Baum ein Trainer ist, der sich unglaublich viel mit dem Gegner beschäftigt und sich unglaublich, oder nicht sich, sondern seine Mannschaft, unglaublich gut drauf einstellen kann. Also exemplarisch nehmen wir das Schalke-Spiel, wurde wahrscheinlich auch schon ein paar Mal thematisiert, aber mhm. sein, das, was man eigentlich gewohnt ist zu spielen, so auszuhebeln und äh, einen Spieler äh, quasi in eine Spezialrolle zu, zu stecken, den Waldemar Anton äh, und dann dem Gegner deswegen komplett offensiv alles aus dem, äh, allen Wind aus den Segel zu nehmen. Das fand ich schon sehr, ist schon sehr bemerkenswert. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie dann tatsächlich sagen, okay, wir, wir sind sehr flexibel, wir gucken einfach, was kann der Gegner gut, was können wir dagegen tun und so spielen wir dann auch und das finde ich gut. Insofern, äh, Trainer hat da glaube ich schon sehr viel äh, Anteil. Äh, jetzt nicht nur jetzt in der Bundesliga, sondern auch seit er da ist, äh, in den letzten äh, Zweitligaspielen werde ich, ich glaube nicht, dass Hannover aufgestiegen wäre ohne Trainerwechsel.
1: Ja, da gehe ich mit. Auf jeden Fall.
0: Was ja schon interessant ist, wenn man sich in Erinnerung ruft, auf Platz 3 haben sie den Trainer gewechselt. Aber das ist eine andere Geschichte, die auch in die letzte Saison gehört. Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, es kommen da zwei Sachen zusammen. Zum einen schon ein Trainer, der auf den Gegner reagiert. Und sie hatten so ein bisschen auch, finde ich, Glück des Spielplans, denn sie hatten jetzt gerade am Anfang immer Mannschaften, die mit sich selbst beschäftigt waren, Mainz nur 5 zu Hause, dann ja auch ein bisschen unglücklich ehrlich gesagt gegen Hannover 96 verloren, dann eben Schalke, die da noch kein Ballbesitzspiel hatten, oder haben sie jetzt vielleicht auch immer noch nicht so wirklich, dann gegen den VfL Wolfsburg noch unter Jonker, dann zu Hause gegen den HSV und jetzt den SC Freiburg. Vielleicht kommt die erste Phase, wo das, wo was du gesagt hast, Stefan, die ersten Spiele, wo sie dann deutlich unterlegen sind, wo man gucken muss, wie sie es dann machen, die wird wahrscheinlich erst sehr spät kommen. Also ich würde sagen, erst ab Spieltag 14, dann kommen Bayern, Hoffenheim, Hertha und Leverkusen, dann geht man in die Winterpause. Das sind jetzt mal so vier Spiele am Stück, wo ich mir denke, okay, da könnte es jeweils eng werden. Bin mal gespannt.
2: Na, man muss sich, glaube ich, von den, von den Namen befreien. Also ich die zweite Halbzeit gegen Freiburg war auch nicht gut. Da war Freiburg klar besser. Äh, also man sieht schon, dass sie auch äh, einen Einbruch haben können während der 90 Minuten, aber da hatten sie auch Glück. Aber ich finde, ich würde jetzt Hannover ein, ein tolles Heimspiel gegen, sagen wir mal, Hoffenheim jetzt genauso zutrauen wie gegen äh, Augsburg oder Freiburg. Ich glaube nicht, dass es das großartig mit Namen was zu tun hat.
0: Okay, kann gut sein. Finde ich schön, dass wir da auch so zwei so unterschiedliche Meinungen haben. Wir sind uns eh immer so häufig einig. Das bringt ja auch niemanden weiter. Jetzt geht's erstmal auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. Lasst euch nicht vom Namen blenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Die können
1: eh nichts. Die haben 6-1 in Dortmund. Ja,
0: genau. So einfach ist es nämlich doch. Aber zu Gladbach kommen wir erst noch, denn wenn wir weiter in der englischen Wochentabelle gehen, kommt jetzt Raba Leipzig auf Platz 7 mit Yay. einer Niederlage, einem Unentschieden, einem Sieg durch diese Woche durchgegangen. Wir erinnern uns, 2 zu 2 zu Hause ging. Gladbach, dann 1 zu 0 verloren in Augsburg und nun ein 2 zu 1 gegen die Eintracht aus Frankfurt, floh. Man hat jetzt auch auf diese drei Spiele gesehen viel rotiert und dafür eigentlich sehr gute Ergebnisse angefahren. Auf dieses Spiel gegen Frankfurt bezogen, was kann man denn jetzt da für Erkenntnisse mitnehmen? Wie gut war es denn?
1: Ja, ich glaube, das war so ein, so ein Spiel, so ein Heimsieg, den du halt Genauso irgendwie einfahren musst in der englischen Woche nach einem Bundesligaspiel unter der Woche und äh, vor einer Champions League-Aufgabe. Also es waren jetzt nicht äh, die Gala, die 5-1, alles kaputt gemacht und Timo Werner läuft den äh, Kringel um die Abwehr. Äh, Nummer aber es war jetzt auch nicht schlecht. Also ich fand fand Leipzig auf jeden Fall äh, die bessere Mannschaft in dem, in dem Spiel. Und für mich sind sie jetzt auch nicht wirklich Gefahr gelaufen, das, das zu vergeigen. Klar, Frankfurt hatte, glaube ich, eine Chance zum 2-2. Ähm, aber ja. Also man muss sich, glaube ich, jetzt ein bisschen von, den, von der Dynamik, die Leipzig letztes Jahr ans, äh, an den Tag legen konnte, ein bisschen verabschieden, weil das packt so halt einfach nicht im Dreitagesrhythmus. Mhm. So diese diese wirklich, äh, ja, das waren ja echt krasse Abtemponummern, gerade in Heimspielen, die sie letztes Jahr da hingelegt haben. Und die müssen ein bisschen ergonomischer spielen. Und das haben sie in dem Spiel, glaube ich, ganz gut hingekriegt, wenngleich ich es jetzt noch nicht so überzeugend fand.
0: Ergonomischer. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie man ergonomischer spielt. Es fühlt sich wahrscheinlich sehr weich an und liegt gut in der Hand, wenn man so spielt, <lacht> würde ich mal sagen. Ist Timo Werner, Stefan, so der eine Spieler, der nicht ersetzbar ist bei Leipzig? Denn alle anderen, fast alle anderen wurden jetzt ja durchrotiert in dieser Woche. Ja, das sieht ja
2: fast so aus, ne? Wenn er, wenn der Trainer das so, äh, so aufstellt, dann scheint mir mir so zu sein. Und ich meine, das kannst du ja gucken, der kann, der muss er ja nur einen Ball hinhauen, dann fliegt er mit hoher Sicherheit auch äh, ins Tor dann. Der hat halt einen, einen brutalen Lauf und dann vielleicht will er einfach sagen okay den nehme ich dir jetzt auch nicht. Vielleicht brauche ich ihn mit seiner mit seiner Geschwindigkeit einfach gegen gegen jede Mannschaft sonst hat er eher äh, mit Pausen dann so einen bulligen Stürmer noch vorne drin, der eine ganz andere äh, in eine ganz
0: andere Stoßrichtung geht. Ähm, oder Werner ja. ist einfach also, faul genug. Also ich fand es einigermaßen überraschend, wie offen sowohl Ralf Hasenhüttel als auch Timo Werner nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesagt haben, ja, also im Training eher nicht so. Er ist eher so der Typ, der sich im Spiel dann voll reinhaut.
2: Ja, ist doch okay. Es gibt ja unzählige Spieler, die unter der Woche gar nicht trainieren, die dann irgendwelche Belastungsreizungen haben und so weiter. Und dann zack, am Donnerstag beim Abschlusstraining stehen sie wieder auf der Matte und spielen am Samstag. Von denen gibt es ja Dutzende in der Bundesliga. Also dann lieber einer, der von Haus aus sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so intensiv, was ich da unter der Woche mache, aber hey, wenn es am Wochenende und für Leipzig dann auch unter der Woche um was geht, dann bin ich doch da. Und ich bin mir relativ sicher, dass Kater auch gespielt hätte, wenn er nicht gesperrt gewesen wäre. Mhm.
0: Gut, da wäre uns aber auch modisch so einiges entgangen. Das ist
1: richtig. <lacht> cool. Das war eine schöne Nummer, muss ich schon sagen.
0: Ich weiß ja nicht, aber wir, wir sind nicht der Mode-Podcast. Das ist eindeutig der Millanton und vielleicht noch Colinas Abend. Nicht der Rasenfunk. Im ich fand, Flo, man hat jetzt gegen Eintracht Frankfurt auch hinten ein bisschen was zugelassen. Es hätte auch eins zu eins stehen können. Wir alle wissen nicht, war der Ball jetzt im Aus bei der Ecke oder war es nicht? Wäre auch reingegangen, wenn nicht vorher schon abgepfiffen worden wäre. Viel konjunktiv. Findest du denn, dass die Balance, Balance meine ich, bei Leipzig schon stimmt? Ich weiß.
1: Die Balance. Ich sag's nochmal. Balance. Äh, nee, finde ich nicht, dass das schon so besonders super ist, aber du hast halt jetzt auch mit mit Klostermann und Upamecano zwei Spieler, die jetzt auch erstmal wieder in diese Mannschaft rein rein müssen. Also Upamecano spielt jetzt halt äh, öfter mal Stamm, Klostermann war lange verletzt und ähm, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von Halstenberg halten soll, ehrlicherweise. Ob der für mich jemand ist, der in der Champions League mitspielen sollte
0: oder nicht. Kann geht ich mir nicht. komplett gleich. Ich, ich, also ja, auch Willi Orban. Ich
1: gönne es ihm, weil ich finde, ich glaube, er ist ein guter Typ. So, Also ich, ich gönne es ihm, aber ich denke mir halt so, boah, wenn der halt dann mal gegen gegen Cristiano Ronaldo oder so spielt und ich meine, Leipzig will ja irgendwann mal so dahin. Ähm, passt es dann mit dem Herrn Halstenberg? Weiß ich nicht so richtig. Ich, ich finde auch, dass von Demme bin ich diese Saison noch nicht so richtig angetan. Bei dem ist natürlich auch sehr viel passiert. so mit, äh, ich, Jetzt bin ich plötzlich Nationalspieler und, und Confit Cup und so. Ähm, ich glaube aber, dass der noch nicht so auf, der, auf dem Leistungsniveau ist, das er letzte Saison an den Tag gelegt hat und der war dann eben auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft in dem Konstrukt. Aber nichtsdestotrotz auch ohne Cater gegen Frankfurt Heimspiel 2-1 gewonnen, ja. Passt doch eigentlich in allem, alles in allem. Ich bin halt gespannt, wie es jetzt in, in Istanbul aussieht. Mhm. Weil das halt ein Spiel ist, das kannst du, glaube ich, nicht planen. Also, dir da irgendwie einen Matchplan zurechtzulegen und dann dort zu spielen, ist, glaube ich, schwierig. Also, da musst du, da musst du dich auf alles einstellen können. Und da ist halt für mich auch zu, von einem 3-0-Sieg für Besiktas bis zu einem 4-0-Sieg von Leipzig irgendwie alles drin.
0: Genau, das ist jetzt das Auswärtsspiel unter der Woche und dann geht's weiter nach Köln und dann hat man es auch in die Länderspielpause geschafft bei Rasenballsport Leipzig. Wir kommen so langsam zu den Teams, die eine durchwachsene Woche hatten, was aber noch nicht unbedingt gleich eine schlechte Woche sein muss. Das möchte ich damit nicht sagen. Hertha BSC hat sich jetzt vier Punkte geholt aus den letzten drei Spielen. Gegen Hoffenheim 1 zu 1, zu Hause gegen Leverkusen 2 zu 1 gewonnen. Und nun, Stefan in Mainz 0 zu 1 verloren. Und neben der Frage, ob es jemals schon mal eine dämlichere rote Karte als die gegen Wedat Ibishevic gab, <lacht> stelle ich mir vor allem die Frage, warum schafft es Hertha nicht, sich mehr Torchancen pro Spiel zu erarbeiten? In diesem Spiel ist nur fünf Torschüsse gegen Mainz. Insgesamt haben sie in dieser Woche 19 Mal versucht, das Tor zu treffen. Fünf Mal noch gegen Leverkusen, davon immerhin dann zwei Tore gemacht und neun Mal gegen Hoffenheim. Das war noch der Bestwert. Warum tut sich da Hertha so schwer?
2: also wenn das ein Spiel wäre oder zwei, wäre es vielleicht noch Zufall, aber es geht ja jetzt schon seit geraumer Zeit so.
0: Also der Saisondurchschnitt sie sind sieben Torschüsse und der Ligaschnitt ist mit 13 fast doppelt so hoch.
2: Ja, das lässt ja nur den Schluss zu, dass sie es nicht können. Oder vielleicht nicht wollen. Oder aber nicht wenn brauchen ich dann eins vielleicht auch.
0: Ich meine, ja, das stimmt also. ja,
2: nicht. Das, ja, das stimmt ja nicht, weil in Hoffenheim waren sie hinten gelegen, relativ früh und in Mainz äh, zur Halbzeit. Das heißt, es ist genug Zeit da, es war jeweils genug Zeit, stand genug Zeit zur Verfügung, um daran was zu ändern, aber da stößt die Mannschaft offenbar an ihre Grenzen. Also sie, das ist halt eine unglaublich gute Verwaltungsmannschaft, die, die sehr schwer zu knacken ist, gegen die sehr schwer ist, überhaupt zu Torschancen zu kommen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich Druck zu entwickeln, zu so richtigen Druck, wenn ich hinten, wenn sie gerade wenn sie hinten liegen, dann tun sie sich schwer. Deswegen fand ich eben das Hoffen im Spiel so bemerkenswert aus zweierlei Hinsicht, äh, dass sie das da dann tatsächlich äh, hinbekommen haben. Äh, aber ansonsten ist halt, bleibt halt auf eine gewisse Art eine biedere Mannschaft. Das, also hört sich jetzt ein bisschen negativer an, als ich es eigentlich meine. Also, es ist halt einfach kontrollierter Fußball äh, in beide Richtungen. Ähm, ja. <lacht> Das war es dann aber halt auch schon.
1: Augsburg schießt übrigens 13 Mal pro Spiel aufs Tor.
0: Mhm, genau der Ligaschnitt von Augsburg.
1: Hertha wie? Sieben, sieben, acht
0: Mal. Sieben Mal pro Spiel, jetzt in den ersten sechs Spielen. Hab's es mir nochmal rausgelassen und das war schon die ganzen letzten Jahre so. Also das ist jetzt auch kein, kein neues Phänomen. Könnte das vielleicht auch erklären, warum man in der Auswärtstabelle immer solche Probleme hat, also einfach in der Fremde so wenige Punkte holt. Letzte Saison, 15. in der Auswärtstabelle, diese Saison, Saison nach drei Spielen jetzt auch erst einen Punkt geholt.
1: Ein Tor machst, dann bist du in der Auswärtstabelle halt immer <lacht> relativ schlecht.
0: Und zu Hause reicht halt dann irgendwie noch, weil da noch ja, ein zu Hart Hause reicht dann. Kursung. Dann
1: kommt halt so einer wie der Lecky, der halt im letzten Jahr keinen LKW getroffen hat für Ingolstadt und schießt halt irgendwie in dir Heimspiel zwei Tore. Ja gut, dann.
0: Liegt aber auch daran, dass Audi keine LKWs herstellt. Also
1: oh. <lacht> Junge. So, <lacht> ähm, ja, also ich finde das, man muss sich jetzt nicht über die Härte auslassen, weil sie 1-0 in eins verloren hat. Das ist schon okay. Also.
0: Ja, ich will auch gar nicht da jetzt irgendwie krass. Das große ist halt 2-1 daheim
1: gegen Leverkusen und 0-1 in Mainz. So what? Schießen achtmal aufs Tor und einmal reicht's und einmal reicht halt nicht. Dann mhm. sagt halt der Ibisevic, das war schlecht. <lacht> <lacht> Oder was anderes mit SCA. Das weiß man ja jetzt nicht so.
0: Ja, das ist mir schleierhaft, was er da ja. sagen wollte.
1: Aber auch bei der Hertha, da musst du halt jetzt auch abwarten, was machen jetzt die, die englischen Wochen mit der Mannschaft dann gibt es halt dann vielleicht auch mal Heimspiele, die du dann eben nicht 2-1 gewinnst, sondern 1-0 verlierst und dann ist es halt dann irgendwann blöd, wenn du nur siebenmal
0: aufs Tor schießt. Ja, also ich will jetzt auch gar keine Krise herbeireden. Es ist der, der perfekte Durchschnitt vielleicht jetzt gerade. härter nach sechs Spielen in der Liga. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, 6-6 Tore. Das passt ja dann. Enough said. Ja, genau. Geht jetzt weiter nach Östersunds, auswärts und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Und Kurz ansprechen wollen wir jetzt auch die Leistung des VfB Stuttgart in diesen letzten drei Spielen. Zuhause gegen Wolfsburg 1 zu 0 gewonnen, in Gladbach 0 zu 2 verloren und jetzt Stefan ein 0 zu 0. Unser Hörer Lennart schreibt unter mitmachen.rasen.de: Alles in allem ist er etwas enttäuscht davon. Natürlich kann man gegen den Tabellen Tabellenvierten Remis spielen, aber gefühlt lässt der VfB zu leichtfertig Punkte liegen. Stimmst du ihm da denn zu?
2: Ja, aber nicht für das Spiel gegen Augsburg. Also Wolfsburg ist klar, 1-0 gewonnen gegen eine Mannschaft, die ganz schlecht war an dem Tag, aber dann finde ich die beste die beste Leistung dieses Jahr, diese Saison von Augsburg war die erste Stunde in Gladbach, da, da haben sie tatsächlich Punkte liegen lassen, da haben sie sich überrumpeln lassen von einer guten individuellen Aktion von Raphael. Und davor haben die ein Bomben-Auswärtsspiel hingelegt, finde ich, zumindest was was äh, die Defensivbewegung äh, anbelangt, so wie man es von Stuttgart gar nicht mehr, äh, eigentlich gar nicht kennt, selbst in der Zweitligasaison nicht. Ähm, dass jetzt gegen Augsburg äh, das schwierig wird, das hätte man eigentlich erahnen können, wie gesagt, weil man hat das, also Stuttgart will halt auf eine Art spielen wie ein Aufsteiger und wenn dann eine Mannschaft nicht mitmacht, dann äh, kommt, entwickelt sich halt so ein Spiel klar kann dann jetzt mal einer reinfallen am Schluss hatten sie ja noch ein zwei ganz gute Chancen die eher zufällig zustande gekommen sind aber interessiert dann nachher auch keinen wenn der Ball dann im Tor ist das ist halt momentan so ein bisschen das Problem dass defensive zuerst das ist auch völlig legitim finde ich für einen Aufsteiger auch mit ja. der auch mit der mit dem Kader den sie haben sie haben ja wirklich finde ich sehr sehr interessante Offensivspieler im Kader aber die sind halt in, in, ihren, in ihrer Entwicklung noch nicht so weit zu sagen. Wir fahren da jetzt nach Gladbach und spielen einfach mal mit. Das wäre auch wäre auch kein guter Plan meines Erachtens, ja, das, und, weil dann äh, steht es halt nach einer halben Stunde schon 2-0 für Gladbach und dann ist das Spiel gleich vorbei. Und, und was man auch sehen kann, ist, wenn es dann, also wenn sie dann müssen, dann können sie ja auch nach, nach vorne spielen. Also hinten rausgehen, Gladbach. Das Spiel war meines Erachtens bis fünf Minuten vor Schluss, obwohl es 2-0 für die anderen stand, noch nicht vorbei. Stuttgart hat, konnte da auf einmal wirklich sehr guten Offensivdruck entwickeln. Ähm, Schalke war es phasenweise auch so. Ähm, aber das sind noch ein, zwei, äh, ja, das sind noch Schritte, die in ein paar Wochen erst kommen, glaube ich. Also Wie es für mich von außen darstellt, äh, ist halt die, die Marschroute ganz klar. Wir brauchen einen das Defensivspielen und das machen sie gut. Ja. Ähm, und klar, drei Saison-Tore ist natürlich gar nichts. Ähm, andererseits haben sie damit auch schon sieben Punkte geholt. Da genau, weiß man also, ne, wenn du, du nicht Richtung so viele
0: fängst, ist. dann brauchst du ja auch nicht so viele äh, Tore schießen für Punkte. Was ich mich so ein bisschen frage ist, also ich habe den VfB nur mit einem Auge in der zweiten Liga mitverfolgt und wenn ich jetzt in der ersten Liga, jetzt sind sie wieder voll in meinem Fokus, da finde ich, dass zum Beispiel so ein Spieler wie Terodde noch relativ in der Luft hängt und zum einen hat er ein bisschen Pech im Abschluss, das könnte irgendwie ein Leistungsproblem sein, also hat er halt einfach gerade kein Glück und zum anderen finde ich aber auch, dass er nicht so wahnsinnig ins Spiel eingebunden ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon in der zweiten Liga so war, also hat es quasi auch taktische Gründe, dass man so wenig Chancen kreiert oder liegt es vielleicht auch eher daran, dass einzelne Spieler zum Teil ja auch verletzt, verletzt sind? Ginczek kam jetzt erst zurück jetzt im Spiel gegen Augsburg, der hat natürlich auch gefehlt. Was meinst du?
2: Ich glaube, tatsächlich, dass der Zarode ein Geschwindigkeitsproblem hat für die Bundesliga.
0: Okay.
2: Und das äh, spiegelt sich nicht nur in seinen in seinen äh, Aktionen im 16er wieder, sondern überall auf dem Feld. Also es ist halt einfach ein Riesenunterschied Unterschied gegen einen aus der zweiten Liga einen Innenverteidiger von Sandhausen zu spielen oder gegen Westergaard. Und dann kannst du einen Ball nicht mehr so gut machen. Du hast ständig Druck und zwar einen ganz anderen Druck. Dann verspringt dir der Ball oder du gibst ihn schnell wieder her, spielst einen schlampigen Ball, einen Fehlpass, kommst mal zu spät im Tackling, wie die Szene vor dem, von, die dann zum Meter geführt hat in Gladbach, war ein Foul von Tarotte im Mittelfeld, wo er einfach nicht handlungsschnell genug ist. Dann geht er in Zweikampf, foul den Gegner, gibt's Freistoß. Klar kannst du es immer noch verhindern. Aber das Foul an sich sagt oder diese Szene sagt ganz viel aus über das wie er sich auf dem Platz bewegt und da ich will ihm gar nicht absprechen, dass der, ich, ich, ich finde die Diskussion um, um Terodde geht am Ziel vorbei, also jetzt regen sich alle drüber auf, dass er keine Tore schießt, das stimmt, hat er schon ein paar Chancen gehabt auch jetzt in der Bundesliga, aber das eigene Problem ist nicht, dass er einen Ball nicht ins Tor schießt aus zehn Metern, sondern dass ihm das drumherum alles ein bisschen zu schnell ist, meines Erachtens und deswegen glaube ich auch, was gerade schon angesprochen, ähm, mit Ginczek äh, käme da eine ganz andere oder nochmal eine andere Qualität ins Spiel, wenn der jetzt ausnahmsweise mal fit bliebe in ein paar Wochen und nicht sich mhm. übermorgen wieder irgendwas äh, irgendwo verletzt. Also Stuttgart hat genug an Offensivpotenzial, um um eine ruhige Saison zu spielen. Momentan können sie es oder wollen sie es noch nicht so abrufen, wie sie es vielleicht, lass uns mal in zwei Monaten nochmal drüber reden, wie es dann ausschaut. Mhm. Ich finde, mhm. den Plan, den sie sich zurechtgelegt haben, ein Schritt äh, nach dem anderen und aufbauend äh, auf, auf der Defensive was äh, zu entwickeln, den finde ich richtig.
1: Das ist aber schon ganz witzig mit, mit Herr Rolle. Das ist so ein bisschen so dieses Ebers-Phänomen. Also, es gibt halt Leute, die gehen davon aus, wenn du 20 Tore in der zweiten Liga schießt, dann musst du auch unbedingt mindestens 10 Tore in der ersten Liga schießen. Aber so funktioniert es halt nicht. Also, es gibt halt Stürmer, die, wie jetzt so ein Mintal zum Beispiel, der macht 25 in der zweiten und 20 in der ersten Liga, aber gibt halt auch viele Spieler, die halt genau das, was der Stefan sagte, eben haben, dass sie in der zweiten Liga dann doch gerade noch so handlungsschnell genug sind, um in die Situation zu kommen. Ebbers zum Beispiel oder auch so ein, es fällt mir da ja noch ein, so ein Mahir Sacklik zum Beispiel, ja, der hat halt irgendwie 25 Tore in der zweiten, dritten Liga gemacht, aber in der ersten Liga macht er halt drei, weil ihm es dann halt einfach zu schnell ist. Und das muss man dann halt so einem Spieler auch irgendwo zugestehen, dass das halt dann schwieriger ist und dass er sich da auch erstmal einstellen muss auf die anderen Gegebenheiten. Und deswegen finde ich das halt auch ein bisschen zu krass, wie man dann da an dem Terror da irgendwie rumnörgelt. Ja, und Auch wenn der Stefan recht hat, äh, er kommt dann in die anderen Situationen auch nicht so gut rein. Aber ich finde, er, er verhält sich, die Körpersprache und, und wie er spielt, finde ich eigentlich schon schon gut. Also er lässt sich jetzt da nicht hängen.
2: Nee, finde ich auch gut. Und er ist, auch, ich glaube, auch für die Mannschaft sehr wichtig, weil er einfach ein schlauer Kopf ist auch und... Äh und auch jetzt in der Phase, wo es für ihn gar nicht gut läuft, hat sich auch total ruhig verhält und nicht anfängt rumzumeckern oder sowas, sondern einfach weitermachen. Und ich glaube auch, der wird auch noch ein paar Tore schießen in der Bundesliga. Aber Momentan, nee, natürlich keine 20, aber Petersen kam auch als Torjäger in die Bundesliga und ist jetzt ein Spieler für 20 Minuten und zwar immer am Schluss. Die trauen sich, trauen sich ja kaum, den mal von Beginn an aufzustellen.
0: Naja, es ist jetzt ein bisschen so ins Negative abgedriftet, aber eigentlich, und damit sind wir ja auch gestartet, sieht es ja sehr gut aus beim VfB Stuttgart, jetzt auch nach dieser englischen Woche, die Abwehr steht, es geht jetzt weiter mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Und wenn wir bei stehenden Abwehren sind, dann müssen wir über Borussia Gladbach sprechen. Die kommen jetzt nämlich als nächstes dran, haben einmal unentschieden gespielt, einmal gewonnen, eben gegen den VfB, gerade angesprochen, aber eben jetzt dieses letzte Spielfloh beim BVB auch mit 1 zu 6 verloren. Und da du vorhin schon ein bisschen angehoben hast, über die Defensivleistung von Gladbach zu philosophieren, dass du hm. da jetzt hier genau weitermachen.
1: Ich habe schon gemerkt, da hast du mich vorhin ein bisschen einbremsen wollen, weil das kommt ja alles noch. Ja. Also kommt jetzt... Äh ich fand es unglaublich schwach, weil ich fand es auch äh, von der, von der. Also ich würde gerne mal wissen, was der Kollege Hacking seiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt hat, wie sie spielen soll. Und äh, weil wie das ausgesehen hat, das, also ich, ich fand es furchtbar. Am Anfang waren sie waren sie zu tief und dann waren sie zu hoch und dann hast du die ganze Zeit Spieler wie Westergaard oder Ginter, die halt nachweislich gegen schnelle, wendige Spieler äh, im 1 gegen 1 am Boden halt einfach Defizite haben. Hast du aber andauernd in diesen Eins gegen 1 Situationen. Mhm. Ähm, ich fand die, den, den äh, Sakaria, der bisher eigentlich eine sehr gute Verstärkung war, dem wurden halt auch in dem Spiel noch deutlich die Defizite und die Grenzen aufgezeigt. Ähm, den Kramer habe ich irgendwie nie am Ball gesehen, den habe ich auch nie irgendwie in Ballnähe gesehen. Also gerade die, das Zentrum eben mit, mit Zakaria Kramer und den beiden Innenverteidigern da hinten fand ich wirklich grausamst. Und ja, also dann, dann kriegst du halt in Dortmund sechs Stück, fertig aus.
0: Also mit der falschen Taktik und Einstellung ins Spiel gegangen, würdest du da zustimmen, Stefan?
2: Ja, das wissen wir ja nicht. Weil wie Florian ja gerade schon gesagt hat, weiß ja keiner, was Ansage war. Wir wissen nicht, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Was man halt dann sehen konnte, ist, dass selbst nach dem 3-0 zur Halbzeit es sich nicht viel verändert hat im Sinne der der Herangehensweise der Mannschaft. Dann Also irgendwann muss ich dann halt auch sagen, okay, jetzt steht es 3 oder sogar 4-0. Jetzt machen wir wirklich, jetzt wird der Laden dicht gemacht. Ich will jetzt hier nicht 8-0 verlieren, hätte mhm. er sein können.
1: Gut hat man. Das 4-0 war so frech einfach. Also nach der Halbzeit eine Standardsituation, wo der Aubameyang A nicht gedeckt ist und dann auch keiner am Ball hinterhergeht. Also das geht halt nicht, finde ich.
0: Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, Gladbach will immer noch alles auch bei 0-3-Rückstand spielerisch lösen. Also da wird dann auch noch der Flachpaus vom Innenverteidiger nach vorne gespielt. Und wenn du da dann Fehler machst, wie es sowohl Westergaard als auch Ginter in dem Spiel passiert ist, ist das halt doppelt bitter. Ich will jetzt nicht ein, kein Plädoyer für den langgeschlagenen äh, Huf.
1: Ja, aber den können Sie auch nicht. Also das finde ich dann in dem Fall schon wieder okay, dass Sie halt trotzdem versuchen, halt dann ihre, Ihr Spiel durchzuspielen. Ja. Ähm, aber es ist ein langer Ball. Wer soll denn den festmachen vorne? Also <lacht> sehe ich halt ja, auch soll, keinen, der das Robertier macht.
2: Vielleicht muss dann ja auch gar niemand festmachen, sondern einfach. weg. Äh, naja, nicht einfach weg, sondern schon mit Sinn und Verstand einfach hinter die Abwehr knallen und dann kann ich zumindest mal rausdrücken Den muss ja jetzt keine festmachen, aber ich habe dann, wenn ich dann echt unter Dauerdruck bin, dann hau ich ja, mich hinter die... Ja, und dann und ja, dann
1: Lazio ist klar. Aber du hast jetzt ultraschnelle
0: Außen, du könntest, also allein mit Diagonalbällen, die du aus der Spieleröffnung herausspielst, das sind ja nicht immer gleich, du musst ja nicht immer den langen Ball so interpretieren, dass er mit dem Rücken zum Tor angenommen wird und dann gehalten werden muss. Es kann ja auch ein gerade gegen so einen hochstehenden Gegner wie Dortmund, kann das ja ein Ball in die grüne Wiese sein, mit der Hoffnung auf einen Geschwindigkeitsvorteil, den Gladbach sogar gegen eine Mannschaft wie Dortmund auch hat, auf einzelnen Positionen
2: das sehe ich das sehe ich genauso und ich glaube auch ich glaube Augsburg ist das nächste Spiel jetzt ich glaube auch Augsburg wird sich darauf anders nee, Hannover vorbereiten Hannover ich mhm. dachte auch, nee ich meine Dortmund
0: ach so ja genau für Dortmund weil jetzt also für Augsburg,
2: genau genau ja. Ja, Augsburg wird sich wird das glaube ich anders spielen gegen Dortmund also geradliniger, aber halt auch durchaus auch mal mit dem hohen Ball
1: ich, mir fehlt halt prinzipiell bei Gladbach so ein bisschen so der Coach Faktor Weiß ich nicht. weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, ich habe meine Theorie im Rasenfunk schon häufig genug dazu erklärt. Das ist für mich so klassischer Hacking-Fußball im zweiten Jahr. Ohne De Bruyne und Peresic. Das war die eine Ausnahme. Aber also mir geht's da ähnlich. Wobei ich ehrlich gesagt auch am Personal mich manchmal frage. Also Raphael und Stindl können gegen manche Gegner hervorragend spielen. Vor allem, wenn sie in der guten Form sind. Und ich finde, gegen manche Gegner siehst du von denen keinen Stich. Also vielleicht mal einen guten Konter, weil sie beide in der Lage sind, den jeweils anderen oder jemanden wie Hazard dann steil zu schicken, das hast du jetzt auch gegen Dortmund gesehen, aber insgesamt gegen manche Gegner gehen die komplett unter, stehen sich auch gegenseitig manchmal merkwürdig auf den Füßen und da hätte man zwar mit Bobadilla noch eine andere Geschmacksrichtung, aber die kommt ja nicht so wirklich zum Einsatz bisher, weiß nicht warum.
1: Also so schlecht waren die jetzt offensiv nicht, weil die hatten in der ersten Halbzeit drei echt gute Chancen, die, die kläglich vergeben wurden, haben hinten raus noch ein Tor gemacht. Also zu vier klaren Torchancen in Dortmund kommen, musste auch erstmal schaffen. Aber ich sehe das schon auch. Also mir fehlt halt dann so ein bisschen so dieser, Herr Gladbach, Gladbach muss zu Hause anders spielen, als sie auswärts spielen. Und der Ansatz oder die Erkenntnis, dass das so ist, der fehlt mir manchmal so ein bisschen unter dem aktuellen Trainer habe ich so das Gefühl, weil so Stindel, Raphael sind halt zu Hause gut, wenn du wenn du eh weiter vorne positioniert bist, Offensiver spielen kannst, aber auswärts ja hängen die halt manchmal so ein bisschen in der Luft und dann bleibt halt vieles Stückwerk und dann bleibst du mit dem einen Querpass hängen und dann dann stehst du schon wieder auf den Hacken. Also es ist schon ich 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 denke ich sehe das so wie du das aussiehst.
0: Sind wir uns da mal wieder einig. Es geht jetzt eben wie schon angesprochen zu Hause gegen Hannover 96 weiter und ich glaube, das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht der angenehmste Gegner vor der Länderspielpause. Eintracht Frankfurt hat in dieser englischen Woche nur einmal gewinnen können und zweimal verloren. Am schmerzhaftesten vielleicht der Niederlage zu Hause gegen den FC Augsburg 1 zu 2, dann gegen den ersten FC Köln auswärts 1 zu 0 gewonnen und nun gegen Rasenballsport Leipzig 1 zu 2 Verloren. Stefan, wäre da mehr drin gewesen für die Eintracht?
2: Ja, gut, gegen Augsburg. Hab mal vorhin ja schon mal kurz angerissen. Es hat unglücklich gelaufen, durch den Standard dann in Rückstand äh, zu geraten gegen eine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Aber auch schon erwähnt, es ist halt so ein, eigentlich muss ich so ein Heimspiel gewinnen, Spiel gewesen. Äh, Köln hatten sie dann auch ein bisschen oder ordentlich Glück mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Und, ja, Leipzig, kann man jetzt nicht hin, ich glaube letztes Jahr haben sie da relativ hoch verloren nach einer roten Karte, nach einer schnellen. Mhm, gegen jetzt kann man, genau, kann man jetzt nicht hinfahren und sich denken, da gewinnen wir jetzt einfach mal. Ein Punkt mehr hätte schon sein dürfen aus Eintracht-Sicht, und zwar der gegen, im Heimspiel gegen Augsburg. Insofern, ja, hätte man sich mehr erwarten können. Aber es ist jetzt auch nicht viel passiert, finde ich.
0: Nee, generell auch in allen sechs Spielen mit Beteiligung von Antrag Frankfurt nur neun Tore gefallen. Das zeigt ja auch schon eine deutliche Richtung, Flo, wo so die Prioritäten bei der Antrag liegen. Wie gefällt dir denn das, was Nico Kovac da umsetzt in Frankfurt?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe von Frankfurt extrem wenig gesehen diese Saison. Also ich kann mir da kein, kein Urteil erlauben, ehrlich gesagt. Ich kann, nur beisteuern, ich kann nur beisteuern, dass ich gerade gelesen habe, dass Alex Meyer wieder am Fuß operiert bin. Wird und dass der Bobic erschüttert ist. Und dass ich halt so generell finde, dass das mit Kevin Prince Boateng äh, immer mal immer so ein zweischneidiges Schwert ist, wenn man den in der Mannschaft hat. Jetzt dürft ihr über Kevin Prince Boateng reden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Nee, ich finde eigentlich im Zusammenspiel mit Halle kann das sehr gut funktionieren, aber halt auch nicht gegen jeden Gegner. Und Leipzig war ein Gegner, wo es, ich finde, sogar besser funktioniert hat, als ich es erwartet. Hätte, also die Eintracht hatte ihre Chancen, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist vielleicht auch jetzt einfach das Leipzig im Jahr 2017. Die lassen auch ein bisschen mehr zu. In, in einem Spiel wie gegen Gladbach hat das sensationell gut funktioniert mit Halle und Kevin Prinz Boateng vorne drin. Aber zum Beispiel auch gegen Augsburg, da hat es auch gefehlt und du hast halt dann zwei sehr, zwei Spieler, die über die Füße kommen und es kann reichen, muss aber halt auch nicht reichen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe keine. Also <lacht> Stefan hat vielleicht noch eine.
0: Ja, die
2: haben äh, natürlich auch eine unheimliche Fluktuation wieder im Kader gehabt. Und äh, was letztes Jahr sehr gut funktioniert hat, erstaunlich gut, äh, dieses aus aller Herren Länder Spiele an kann und die dann hier zusammen basteln, das braucht dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen. War ja schon nicht mehr besonders gut. Jetzt haben sie quasi wieder zwei Schritte zurückmachen müssen dadurch, dass so viele wichtige Spieler weggegangen sind und neue gekommen sind. Ähm, insofern, klar, sind sieben Punkte nach sechs Spielen ausbaufähig. Aber nochmal, da ist noch nichts passiert. Und die die Basis, die defensive Basis, die ist ja schon wieder ziemlich gut zu erkennen. Ja, absolut. Also wenn man so will, dann sieht man den Kovac-Fußball jetzt schon... Schon wieder ziemlich gut. Was, glaube ich, ein Problem ist oder wird, sind ihre Heimspiele. Ich glaube, die tun sich auswärts deutlich leichter als zu Hause. Habe ich so das Gefühl.
0: Die bisherigen Spiele stützen deine These. War zwar auch beim einen oder anderen ein bisschen Pech mit dabei. aber Und das hat man ja in der letzten Rückrunde auch schon gesehen. Da hatte man in der Rückrunde die Heimspielgegner, wo man dachte, na, da müsste eigentlich was gehen. In der Hinrunde noch Dortmund, Bayern und so weiter und so fort mit sehr guten Ergebnissen daheim bespielt und in der Rückrunde war es sehr, sehr viel zäher dann zu Hause. Unter anderem ja auch gegen den FC Augsburg, wenigstens hat man das damals gewonnen. Aber wenn wir von Handschriften sprechen und von Trainern, die diese umgesetzt haben oder eben noch nicht, dann können wir auch sehr gut über den ersten FSV Mainz 05 sprechen, der aus seiner Sicht Gott sei Dank noch einen Sieg mitnehmen konnte aus dieser englischen Woche. So wurden es wenigstens drei Punkte bei drei zu sieben Toren. Es ging los mit einem 0-4 beim FC Bayern. Dann das schon vorhin mal kurz angesprochene 2-3 zu Hause gegen Hoffenheim. Und nun eben ein 1-0 gegen Hertha BSC. Stefan, siehst du denn schon eine Handschrift von Sandro Schwarz? Und wenn ja, wie sieht sie aus?
2: Oh, das ist boah, schwierig, das ist schwer. oder? Ja, finde ich auch. Das ist echt schwierig. Also ich glaube gar nicht, dass so viel verändert wurde und wird. Äh, Meinst du, es bleibt halt eine Mentalitätsfußballmannschaft? Auch mit dem Trainer jetzt, der da ja sehr gut hinpasst, weil er ja eigentlich Mainzer ist. Ähm, was brutal wichtig war meines Erachtens, war das, äh, war der Sieg jetzt gegen Hertha. Gerade nach dem, äh, nach dem Spiel gegen Hoffenheim, das auf die Art zu verlieren natürlich schon ziemlich hart war.
0: Und du hast es über die äh, Zeit gebracht hat diesmal, ne?
2: Genau, natürlich gegen den Gegner, der offensiv hat man ja auch schon äh, deutlich schlechter aufgestellt das ist heißt als Hoffenheim. Ähm, aber es war trotzdem sehr wichtig, weil du dir dann halt Diskussionen, die dann selbst in Mainz dann jetzt langsam anfangen, angefangen hätten, äh, ein bisschen vom Hals halten kannst. Ich weiß nicht, ob alle so zu so 100 überzeugt waren von der Schwarzlösung. Ähm, und wenn du jetzt äh, gegen Hertha wieder nicht gewonnen hättest, äh, hängst, hätten sie oder wären sie noch tiefer unten drin gehangen, als sie es ohnehin schon tun. Ja, insofern war das fürs Gemüt und für den Kopf und auch für die Ruhe um den Verein rum ein äh, total wichtiger Sieg. Und vielleicht auch mit Hertha im zweiten Halbspiel nacheinander auch der richtige Gegner.
0: Ja, die Auswärtsschwäche von Hertha haben wir ja auch schon angesprochen. Da kam dann auch offensiv, also man stand nicht wahnsinnig, nicht so sehr unter Druck wie gegen Hoffenheim. Es gab auch keine Standard-Gegentore. Flo, wenn ich mir das, was Mainz bisher so auf den Platz gebracht hat, angucke, dann bleibe ich immer am Sturm hängen. Jetzt gegen Hertha war es Yoshinori und Pablo de Blasis. Gefühlt sind die für mich 1,40 Meter groß und wiegen 30 Kilo. <lacht> Kann das funktionieren auf Dauer?
1: Ähm, nee, <lacht> wenn du so fragst, glaube ich nicht, aber äh, du bist, was du isst, ne <lacht> Also <lacht> 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 Klar, das Pablo de blasis vorne drin, das hört sich so ein bisschen nach. Mir sind gerade sieben, sieben Stürmer verreckt unter der Woche und ich muss irgendwie improvisieren. Ähm
0: ich meine, sie machen sie auch nicht total schlecht, das will ich damit ja nicht sagen. Auch auch Muto. die bringen ja schon wirbe Wirbel damit rein, aber mir fehlt halt so komplett diese physische Komponente, die ich gerade bei Frankfurt hervorgehoben habe. So ein, so ein Mittelweg zwischen Mainz und Frankfurt würde mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, also es gibt halt so Spieler bei Mainz, die müssen dieses Jahr äh, aus sich rauskommen und ich meine, leistungstechnisch einfach besser werden, weil sonst steigt Mainz ab. Ähm, so ein Muto muss halt einfach dieses Jahr mal zehn Tore schießen. Der Ed Stunali muss muss äh, zu einem richtig guten Bundesligaspieler werden und das eben über 30 Spiele und nicht nur über zehn Maxim kann sich nicht nur irgendwie so als Stehgeiger auf der 10, irgendwie, wie es teilweise bei Stuttgart auch in der zweiten Liga gespielt hat, irgendwie präsentieren. Und so einer wie Viktor Fischer, ja, der, der war ein überragender Jugendspieler. Ähm, der Däne, den sie geholt haben, der hat in der U17, U19 auch bei Europameisterschaften alles kaputt geschossen. Aber der muss halt jetzt mit, mit 23 jetzt äh, zu einem zu guten und verlässlichen und tollen Offensivspieler in der Bundesliga werden. Sonst wird es schwierig. Und ähm, ja, du bist, was du ist. Ne? Also musst du halt schauen als Mainz. Du stehst zwar jetzt auf Platz 14, glaube ich. Mhm. Ja, aber du musst dir halt die Teams suchen deiner Kragenweite und wo die so stehen. Und ähm, ja, Köln ist halt noch dahinter, Werder, Hamburg sind vielleicht drei Mannschaften, die am Ende doch besser sein werden als Mainz. Dann bleibt ja aktuell nur Freiburg. Stuttgart hat einen Punkt mehr. Und Hannover haben wir ja vorhin gesagt, die sind jetzt richtig gut gestartet, also,
0: ähm, ja. Alles andere als entspannt. Man muss jetzt vielleicht im Auswärtsspiel Wolfsburg hinter sich lassen. Jetzt trifft Martin Schmidt auf seinen Ex-Verein. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ich freue mich schon auf die Vorberichterstattung. Das wird, glaube ich, sehr trainerlastig. Ist so ein bisschen mein Gefühl. Würde mich wundern, wenn das anders wäre. Das könnte passieren. Das könnte passieren. Schalke 04 ist auch nur mit drei Punkten aus dieser englischen Woche herausgekommen, wobei man jetzt nicht so genau weiß, finde ich, war das jetzt ein wirklich ein Nur oder liegt das auch an den Gegnern begründet und wie sehr wollen wir die Leistung versus die Punkte aus stellen? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es ging los mit dem Auswärtssieg bei Werder Bremen 2 zu 1, dann eine Heimniederlage gegen den FC Bayern mit 0 zu 3, die nicht so deutlich hätte sein müssen und dann eben eine Niederlage bei der TSG aus Hoffenheim mit 0 zu 2, die auch nicht so deutlich hätte sein müssen. Das haben wir vorhin im TSG Teil auch schon kurz angesprochen. Stefan, wie stark schätzt du Schalke ein? Wo ist da die Wahrheit?
2: Äh, auch noch schwer zu schwer einzuschätzen. Also, es ist schon vieles, es gibt schon viele Sachen, die Hoffnung machen, finde ich.
0: was meinst du damit? Vor
2: allem, ja, Trainer ist natürlich schon super. Also, da auch, ich, klar, ist jetzt, ist das jetzt gerade en vogue zu sagen, dass der jetzt voll toll ist, aber ich finde so, ich finde, so ist es auch. In, seiner, in seinem Auftreten, in dem, was er, was er inhaltlich macht, finde ihn wirklich richtig gut, was halt, noch ein bisschen fehlt, oder was total fehlt, ist so eine so eine Ausgewogenheit im Spiel selber. Das schwankt mir bei Schalke immer zu, also in, in, innerhalb eines Spiels, immer zu zu hin und her. Also die kriegen es halt noch nicht hin, dass sie wirklich mal ein konstant gutes Spiel spielen, mit Ausnahme von dem allerersten Spieltag gegen Leipzig, ähm, um dann einfach auch konstant dann zu punkten. Also entweder gewinnen sie ein Spiel oder sie verlieren halt ein Spiel. Und selbst der der Sieg hier, äh, der Sieg in Bremen vor einer Woche, das war ja auch so hin und her, das hätte ja genauso gut anders auch ausgehen können, das Spiel. ja Also man sieht schon, das Bayern hätte nicht so hoch äh, verloren werden müssen, Hoffenheim hätte vielleicht gar nicht verloren werden müssen, dagegen hätten sie in Bremen aber verlieren können. Da sieht man schon, dass es das einfach noch nicht so gefestigt ist, wie sie sich das vielleicht selbst erhofft hätten oder hofft haben. Aber ich glaube schon, dass es noch kommt.
0: Ich meine, es wird ja auch da, sehr viel rotiert dafür, finde ich. Also wenn wir schon bei 1,40 Meter großen 30 Kilogramm schweren Spielern sind, dann können wir ja auch über Max Meyer auf der 6 sprechen. Also ich finde, äh, Domenico Tedesco legt jetzt allein durch seine Rotation, Umstellung auch nicht darauf an, dass sich die Mannschaft da erstmal so in einer festen Grundformation einspielt, wobei es natürlich von der Formation her immer ein 3-4-3 ist, was ähnlich interpretiert wird.
2: Ja, aber vielleicht will er einfach nur Spiele gewinnen
0: ja ist er auch okay. also das, genau ja aber ja
2: nee, also hört sich jetzt äh, doof an aber wenn er halt de, der Meinung ist dass äh, ein Meier auf der 10 wie gegen Stuttgart spielen muss oder äh, als einziger Spitze äh, Spitze oder im, im defensiven zentralen Mittelfeld weil es eben der Gegner so äh, so erfordert dann stellt er halt so auf weil er ja das Spiel gewinnen mag der, der guckt ja jetzt nicht äh, ich lasse jetzt hier 15 Spiele nacheinander äh, nur 14 Spieler spielen damit ich hier eine Sicherheit und, äh, oder was auch immer äh, gewährleistet habe, sondern der will das nächste Spiel gewinnen und so stellt er auf. <lacht> Insofern kann man sich darüber jetzt aufregen, dass er vielleicht zu viel rotiert, aber du hast ja gerade schon gesagt, äh, das, das Gerüst, das Schema ist ja immer dasselbe. Mhm. Und das muss ich dann, oder kann man auch von Bundesliga-Spieler dann auch erwarten, dass er dann mal auf einer anderen Position spielen kann.
0: Also spricht das für Max Meyer, dass er auch so vielen Positionen eingesetzt wird? Oder man kann es ja auch so lesen, dass er nicht so wirklich weiß, wo er ihn hinpacken soll, weil es den klassischen Zehner jetzt in den meisten Spielen für Schalke 04 nicht gab.
2: Richtig. Eher letzteres, glaube ich. Also der Spielertyp Meier mit seinem, mit diesem tiefen Körperschwerpunkt und diesen schnellen Drehungen und auch der, der Übersicht für Spiel, der für den Spieler gibt es in dem, was sie momentan spielen, einfach nicht die Position. Und deswegen vielleicht deswegen schiebt er ihn ein bisschen hin und her.
0: Ja, und das kann ja auch gut funktionieren. Also hat ja auch jetzt gegen Hoffenheim gut funktioniert. Ich glaube, da wird wahrscheinlich auch die Spieleröffnung eine Rolle gespielt haben, dass er da Max Meyer hingestellt hat auf diese Position. Andere Spiele dafür, finde ich, Flo, die blühen richtig auf oder zeigen vielleicht auch zum ersten Mal, was sie so wirklich auf dem Kasten haben. Konoplianka fällt mir da als erster ein, der war auch in unserer Saison Rückschau mit Dirk Krosser-Schlamann von Sky, einer der Spiele, wo wir etwas kritischer drüber gesprochen haben. Jetzt, er fand
1: halt den, den Weinziel scheiße, glaube ich. Hat er, glaube ich, dann auch mal gesagt. <lacht> Die konnten irgendwie nicht miteinander.
0: Ja, aber kann man ja, ja trotzdem, ja. Kann man ja trotzdem ja, ja, versuchen, sich nicht ganz so hängen zu lassen. Und dafür jetzt aber auch gegen Hoffenheim, einer der wichtigsten Offensivspieler, vor allem zusammen mit Harit, unglaubliches Offensivgespann. Ist das so die größte Entwicklungsmöglichkeit auch noch für Schalke? Denn gegen den Ball, das hat ja auch Stefan, finde ich, auch schon super rausgearbeitet, stellen sich halt auf den Gegner ein und versuchen dem erstmal seine Stärken zu nehmen. Und mit dem Ball habe ich schon auch den Eindruck, dass sie auch einen Plan verfolgen, der pro Gegner ein bisschen variiert. Also da versucht man auch auf Schwächen einzugehen, die der Gegner vielleicht hat oder einfach Räume, die er anbietet. Aber ist das so das, wo sich Schalke noch am weitesten entwickeln muss, damit es dann vielleicht auch mit der Konstanz besser wird, die Stefan auch angesprochen hat?
1: Also ich denke, mit den Außen ist das nicht so das Problem. Ich, ich weiß halt immer noch nicht so richtig, wer bei Schalke eigentlich vorne die Tore machen soll. Und wie die das jetzt da machen, die da so ein äh, Committee, würde man beim äh, American Football sagen. <lacht> dann spielt mal der, dann spielt mal der, dann spielt mal der. Also jetzt hat die Santo gespielt, Burgstaller, finde ich, kommt jetzt unter Tedesco und mit der Spielweise eben nicht so gut zum zu tragen wie in der letzten Saison. Der kann ja eigentlich nicht viel, aber halt Tore schießen. Und diese Stärke hat, haben sie letztes Jahr deutlich besser zur, zur Geltung gebracht als äh, dieses Jahr. Und nehmen sich da halt auch so ein bisschen, finde ich, bisher seine, seine, seine Stärken. Ähm, ja, also klar, offensiv müssen sie noch ein bisschen mehr machen. Noch ein bisschen besser agieren und zielgerichteter agieren. Eine Beobachtung, die ich halt ganz, ganz bemerkenswert finde, ist, äh, ich finde einfach, die Erwartungshaltung auf Schalke ist jetzt, äh, hat sich der Realität ein bisschen mehr angepasst als im letzten Jahr. Hat du? So das Gefühl, ja, finde ich schon. Also ich finde schon, dass das Umfeld ein bisschen gnädiger jetzt ist mit der Mannschaft. Also, oh,
0: ob das Christian Heidel genauso sehen würde, weiß ich jetzt nicht. Also nicht mit allen sind sie gnädiger. Ja. Ja, ich also finde, ich dass, dass so diese von, Proteste mein, gegen, gegen unter anderem den Verkauf von Benedikt Tövetes, die waren schon sehr, sehr deutlich auch in der Art der Wortwahl. Und ich hatte, ich hatte schon den Eindruck, das hätte jetzt und kann auch immer noch sehr schnell kippen auf Schalke.
1: Ja, aber an den einzelnen Personen, aber dass die jetzt per se mit, mit neun Punkten irgendwo auf Platz sieben oder acht stehen,
0: richtig? Mhm, ja, sieben. Ähm,
1: das ist, glaube ich, aktuell jetzt nicht, dass da, dass da alle Leute sagen, das ist total scheiße. Ja, okay. Es wäre halt die letzten zwei, drei Jahre schon so gewesen. Ich glaube, dass ihnen natürlich hat es wehgetan. Natürlich schreit jemand oder schreien viele, wenn Höwe das weg, weg, weggeht. Aber ich glaube, dass das halt alles in allem ein bisschen mehr, ja, jetzt so auf Stand wieder ist und nicht die Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander. Habe ich schon das Gefühl. Klar, das wird immer wieder ein bisschen. Und Herr, Herr Heidel sieht das bestimmt anders als ich. Hm. Aber und bei zu, zu Tedesco muss ich sagen, ich habe den ja letztes Jahr ein bisschen beobachtet, weil ich ja doch ein leichtes äh, Fable für Erzgebirge Aue habe. Mhm. Ähm, bei dem fällt mir halt auf, dass der halt wahnsinnig pragmatisch ist. Also ich habe hab neulich fast lachen müssen. Irgendjemand hat behauptet, äh, Aue hat den taktisch besten Fußball der zweiten Liga letztes Jahr gespielt unter Tedesco. Also das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Aber ich finde, der hat den halt einfach absolut stumpf die Basics irgendwie eingetrichtert, hat dann eine Dreierkette hingestellt und hat vom Abstoß weg quasi wirklich wie wie als ob Pylonen wären, da die Spieler platziert und dann ging der Ball nach außen und dann ging er lang nach außen und dann wurde er irgendwie von dort versucht ins, ins Zentrum zu befördern. Also es war alles ganz klar Schema F und das hat in der zweiten Liga gut funktioniert. Aber warum hat er das so spielen lassen? Weil halt das Spielermaterial aus seiner Sicht nicht mehr hergegeben hat und das hat dann prima funktioniert und dafür dazu geführt, dass Auer, die eigentlich wirklich kaum eine Chance hatten, drin zu bleiben, am Ende drin geblieben sind. Und jetzt bei Schalke zeigt er halt, dass, dass er halt auch da sehr pragmatisch ist und halt so spielen lässt oder so spielen will, wie die Spieler das halt hergeben. So, Dass natürlich dann noch ein paar so wie Max meyer Spieler drin sind, die sich auch erstmal, wo er auch erstmal noch einen, einen Platz finden muss, aber ich, ich finde die Message in dem Fall wichtiger als äh, das, äh, wo spielt er eigentlich. Die Message ist, er spielt. Mhm. Ja. Und ich finde es wichtig, dass ein Trainer auf Schalke sagt, Max Meyer spielt bei mir. Wo weiß ich zwar noch nicht und wie. Und ich stelle ihn jetzt immer auch hier hin und dahin, aber das, findet, das finden wir schon, aber der spielt. Und das hat er dann schon seinen Vorgängern so ein bisschen voraus, finde ich.
0: Wenn wir schon so über Trainer sprechen und wie sie pragmatisch an ihren Kader herangehen, dann können wir jetzt auch wunderbar über Martin Schmidt sprechen beim VfL Wolfsburg, der mit zwei Unentschieden gestartet ist, das heißt noch ungeschlagen als Wolfsburg-Trainer. Wir erinnern uns, Andres Jonker wurde entlassen nach einem 1-2 beim VfB Stuttgart und dann gab es eben zu Hause ein 1-1 gegen Werder Bremen und das vorhin schon angesprochene 2-2 beim FC Bayern. Und Stefan, in der Berichterstattung ist mir sehr extrem aufgefallen, wie das am Trainer festgemacht wurde dieser Punktgewinn, weil Martin Schmidt einfach eine sehr gute Bilanz gegen den FC Bayern hat. Findest du denn das auch auf Basis der gezeigten Leistung gerechtfertigt?
2: Puh, ja und nein. Also ähm, im ersten Spiel gegen äh, Bre Bremen mhm. war es so, dass die erste Halbzeit ta tatsächlich gut war, beziehungsweise sie war so, wie es für den Kader eigentlich angemessen sein müsste. Äh, die zweite Halbzeit war dann quasi das genaue Gegenteil davon. Mhm. Insofern hat mich auch das Spiel in München eben gewundert, ähm, dass sie da nochmal noch mal so zurückkommen können. Bei dem Spiel das eigentlich tot war aus Wolfsburger Sicht. Ähm, Herr Schmidt, ich weiß nicht genau, ob der, was ich mit ihm mit i also mit der Konstellation Wolfsburger und Martin Schmidt anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, der passt da überhaupt nicht hin von seiner von seiner Art. Ähm, also ohne dass jetzt das hört sich jetzt ein bisschen zu negativ an, aber ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das dass das gar nicht passt. Äh, völlig abgesehen davon, was er jetzt dann tatsächlich äh, als Trainer bewirken, inhaltlich bewirken kann und so weiter. Ja. Da konnte er jetzt äh, kaum was machen. Die haben, ich glaube, am Dienstag gespielt, da hat er eine Einheit geleitet vor, vor dem Spiel, und dann sind die äh, am Donnerstag wahrscheinlich schon nach München gefahren, geflogen. Nee, das heißt, das sind er hat erst
0: am Freitag. Deswegen hatte er, er hatte okay, insgesamt jetzt drei Trainingseinheiten vor dem Spiel. Drei.
2: Also drei Trainingseinheiten für zwei Spiele. Da finde ich, kann man äh, kaum was, also kann man ihm kaum was zuschreiben, außer dass er halt den Geist in der Mannschaft mal wieder geweckt hat. Also dieses <lacht> dieses immer wiederkehrende Wolfsburg-Phänomen, äh, das wir jetzt im letzten Jahr, glaube ich, schon zum dritten Mal hören, dass Spieler danach sagen: Ja, der ist jetzt der bringt jetzt hier einen neuen. Äh, einen, <lacht> Neue Idee und frischen Wind rein, kann man ja nicht mehr, kann man sich ja nicht mehr anhören, so Wir
0: denken wieder positiv, er hat uns in der Halbzeit äh, gesagt, spielt doch einfach halt, weiter, das ist
2: alles gut. Genau. Die sollen halt einfach mal Fußball spielen und damit wäre schon vielen geholfen, meines Erachtens. Also da muss man jetzt nicht äh, vier Trainer, vier Trainer verschleißen in zwölf Monaten.
1: Ja, ja aber ich finde schon, also ich finde, ich sehe es so wie du, Stefan, dass der eigentlich da gar nicht reinpasst. Aber genau deswegen irgendwie wieder schon, weil das war alles so konform und das hat alles irgendwie so zusammengepasst und dann hat es aber irgendwie halt dadurch auch wiederum nicht gepasst mit den letzten Jungs und der, der Jonka ist halt auch so ein unglaublich biederer Typ, ja der könnte mit seiner Frisur und mit seinem ganzen Habitus halt auch im Vorstand von VW sitzen irgendwie oder eine Ebene drunter und bei Wolfsburg habe ich halt immer so das Gefühl in der Mannschaft, da muss ich, da musst du echt schauen, dass sich da was regt, weil sonst fang, fängt, die immer leicht an zu schimmeln und zu müffeln, ja, weil die sind, die wissen alle, die sind super Fußballer, aber kriegen es halt irgendwie nicht so auf den Platz. Und dann finde ich dass so ein Martin Schmidt, der da reinkommt und ja, von seiner ganzen Art her, dass der das vielleicht ein bisschen mehr belebt und auch ein bisschen mal verrückte Dinge einstreut, weißt du, so, so verrückte Sachen. Kuglocken in der Autostadt, so oh. irgendwie, ja, das ist so, da passiert dann wieder was mit der Mannschaft und mit den Spielern und ich finde auch, dass es halt sehr schlau gemacht hat, so jemanden wie ein Gianluca Itta, 18 Jahre, äh, mhm. der war mir jetzt nur bekannt, dass, dass die damals... Äh, als Zwillingspack von Frankfurt nach Wolfsburg gewechselt sind, glaube ich, als 15-Jährige, was Alofs irgendwie noch zu verantworten hatte. Und da hat sich Bruchhagen, glaube ich, bei Frankfurt fürchterlich drüber aufgeregt, dass jetzt ja. da die Spieler weggekauft werden und bla und pipapo. Und hießen schon so Verheißungen des deutschen Fußballs die Itter-Twins, die Itter-Zwillinge. Und jetzt hat er halt die mal Itter einen ausgepackt. Ja, <lacht> genau. It Itter-Girl. Genau. Jetzt hat er halt mal so einen ausgepackt und das finde ich halt cool, dass er das im Spiel gegen Bayern macht, weil man könnte natürlich sagen, oh, oh, oh da traut sich was, 18-jährigen Bayern. Ja? Aber wenn die jetzt da 4-0 verlieren, dann macht es am Ende keiner an Luca Itter fest. So haben sie jetzt unentschieden gespielt und der Maxi und hat gesagt, das ist ein cooler Typ, der spielt jetzt bei uns. So, Und das finde ich zum Beispiel schon mal wieder einen recht smarten Move, sowas zu machen und das auch so nach drei Trainingseinheiten zu entscheiden. Der Janik Gerhard, der kann nichts, äh, den lasse ich jetzt mal zu Hause und jetzt lasse ich den Itter spielen. Fand ich gut. Aber das ist halt, wie gesagt, nur eine, eine ganz... Erste Momentaufnahme, drei Trainingseinheiten sagen nichts, die zwei Spiele sagen nichts, außer dass die Mannschaft doch ein bisschen Leben in sich hat. Und da finde ich, ist der Schmidt ein guter Typ für.
0: Ich finde, dabei können wir es bewenden lassen, denn alles andere wäre jetzt Spekulation. Und auch wenn Spekulatius jetzt schon in den Regalen steht, müssen wir damit nicht anfangen. Wolfsburg, also danke, dass du überhaupt irgendwie reagiert hast. Zwei unentschieden. Ich schimmel nach noch nicht der englischen Woche. Und jetzt kommen wir zum Schwerpunkt dieser Ausgabe, nämlich Werder Bremen. Die liegen in der englischen Wochentabelle auf Platz 15, in der realen Tabelle nach sechs Bundesligaspieltagen auf Platz 17 mit drei unentschieden und drei geholten Punkten. Ansonsten gingen alle Spiele verloren. Wenn wir jetzt nochmal auf die letzten drei Spiele dieser englischen Woche zurückblicken, dann haben wir eben das Heimspiel gegen Schalke 04, vorhin schon kurz erwähnt, 1 zu 2 verloren. Dann ein Auswärtsspiel beim VfL, 1 zu 1, wo ich in der letzten Schlusskonferenz gesagt habe, Hätte man die erste Halbzeit mit einer halbwegs ähnlichen Einstellung wie die zweite Halbzeit gespielt, wäre da aus meiner Sicht viel, viel mehr drin gewesen. Denn Wolfsburg war deutlich verunsicherter, als es eigentlich das Ergebnis aussagt. Und jetzt ein 0 zu 0 gegen den SC Freiburg zu Hause, Stefan. Du machst die Taktikanalysen für die mein app und auch für den Weserkurier. Gehört ja beides zusammen. Deswegen kannst du mir ja allein schon mal taktisch ganz genau aufdröseln, was das jetzt für ein Spiel war gegen den SC. Ja. Du musst auch nicht, du kannst es auch.
2: Nee, nee, nee. Also es war natürlich... War es denn taktisch interessant? Das ist ja immer das, was man nach
0: den Null zu Nulls immer
2: Ja und nein. Also es war insofern interessant, weil zwei Mannschaften aufeinander getreten sind, die im Prinzip den gleichen Plan verfolgt haben, mit einer fast selben Grundordnung. Insofern sich auch sehr viel neutralisiert haben. Äh, wobei auch in diesem Spiel wieder zu sehen war, dass Werder in der ersten Halbzeit nicht in die Gänge kommt. Wie es gegen äh, Wolfsburg noch viel schlimmer war. Ähm, was dann unweigerlich zum, äh, zum großen Thema in und um Bremen momentan führt. Äh, und das, das lautet, äh, geht die Mannschaft, äh, Schrägstrich, geht der Trainer zu, zu vorsichtig, zu reaktiv an, an, Spiele ran. Also es war im Vorfeld auch klar, dass das Freis das Freiburg-Spiel Heimspiel ist das Spiel, das, gewinnen, das gewonnen werden muss. Jetzt gab es schon wieder einen Unentschieden. Ähm, eben weil Freiburg meines Erachtens in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, mit den besseren Chancen, die ihren Plan tatsächlich auch besser durchdrücken drücken konnten, als wäre das sein. Und erst in der zweiten Halbzeit kam dann wieder sowas wie kam dann sowas wie offensive Abläufe zum Tragen, die man von der Rückrunde das wird halt leicht und vielleicht auch fälschlicherweise immer als Referenzpunkt hergenommen, äh, in jedem Spiel zigfach zu sehen waren. Das ist so halt momentan immer erst nach einer gewissen Anlaufphase und jetzt ist halt die entscheidende Frage: Ist die Mannschaft so schläfrig oder ist es Trainervorgabe zu sagen, wir spielen erstmal so, dass man, was die Lane ja dann am Spiel jetzt am Samstag äh, quasi zwischen den oder auch offen angeprangert hat, die spielen eher so. Mit der Vorgabe, das Spiel nicht zu verlieren, anstatt mit der Vorgabe, das Spiel auch tatsächlich gewinnen zu wollen. Was schon einen gewissen Rückschluss auch zulässt darauf, wie die Ansage intern lautet. Und Was natürlich auf Nuri jetzt früher oder später und momentan ist es schon leicht so, auch wieder zurückfällt. Also gerade wenn man sieht, wie die letztes, wie die in der Rückrunde hatten die, glaube ich, 40 Tore geschossen. Am Schluss waren es 61, ich glaube, die viertbeste Offensive der, oder fünftbeste der Bundesliga in der letzten Saison. Äh, mit, momentan sind es drei Saisontore. Das hat auch ein paar andere Faktoren, da spielen auch ein paar andere wichtige Faktoren mit eine Rolle, aber grundsätzlich ist es so, dass Werder tatsächlich, was sie sich auch im Sommer, das war eine klare Ansage, äh, auf die Fahnen geschrieben haben, wir müssen endlich den Laden hinten dicht, äh, dicht kriegen. Das funktioniert auch ganz gut. Das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Das Problem momentan ist, dieser Übergang und diese Ausgewogenheit hinzubekommen zwischen ich stehe defensiv deutlich besser als die letzten gefühlt zehn Jahre, aber ich muss natürlich auch nach vorne entwickeln können. Daran scheitert es momentan noch sehr.
0: Und woher kommt diese Unruhe? Denn ich finde, du hast es jetzt schon angesprochen, Werder hat im Grunde jahrzehntelang Abwehrprobleme gehabt. Jetzt sieht es zum ersten Mal so aus, als hätte man das ein bisschen nachhaltiger abstellen können mit noch leichten Ausreißern nach unten, aber das ist jetzt schon immer gegen den Ball sehr ordentlich und vor allem vor, verfolgt die ganze Mannschaft denselben Plan, das war bei Bremen auch nicht immer so. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Mannschaften da sagen würden, na wenigstens ist das jetzt erstmal super und beim Rest kommen ja auch so Dinge rein wie Verletzungspech, Abschlussschwächen, Formkrisen etc. Das waren ja so, du hast ja auch gesagt, kommen noch ein paar andere Faktoren mit dazu. Genau. Warum ist das Umfeld so unruhig?
2: Das, ja, das Umfeld an sich gibt es jetzt erstmal nicht. Äh, es, also es stimmt aber schon, dass tatsächlich äh, dass es, dass sich die kritischen Stimmen mehren, sagen wir mal so. Äh, das liegt natürlich an, wie, wie schon angedeutet, an äh, verschiedenen Faktoren. Ein ganz großer ist halt, dass Nuri in der in der Sommerpause sich selber ja größer gemacht hat, als, als er vorher schon war, um es mal so zu formulieren. Und, ähm, ja, er hat, also die Sache mit Bruns, mhm. also das, das, das Florian Bruns, der Co-Trainer, der musste, äh, das letzte Saisonspiel war gegen Dortmund an einem Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen um neun Uhr kam die Meldung, der Co-Trainer äh, ist bald nicht mehr Co-Trainer. Äh, das wurde vorher schon festgelegt und auch der Mannschaft gesagt, aber da weiß bis heute keiner so genau, wieso und weshalb jetzt eigentlich okay. offizielle, offizielle äh, Art ist der Trainer, der Haupttrainer, äh, Cheftrainer, äh, Alexander Nuri, der will näher an die Mannschaft andrücken. Das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Aber dieses Ding schwelt halt. Und es war jetzt natürlich zum Spiel gegen Freiburg mit Florian Bruns auf der Freiburgbank wieder ein großes Thema. Mhm. Dann gab es die Sache Personale Wiedwald, der nicht unumstritten war, aber der natürlich als Werderaner vielleicht noch einen anderen, in Anführungszeichen, Schutz ein bisschen äh, äh, genießt oder genossen hat der quasi weggeschickt wurde, dem der Pavlenka vor die Nase gekauft wurde, für relativ viel Geld, für Bremer-Verhältnisse zumindest. Dann natürlich Pizarro. Mhm.
0: Der äh, gesagt hat, er würde schon wurde, mal eine Saison dranhängen. Der
2: hat, sich im, der hat sich im April für sich entschieden, dass er noch eine Saison dranhängen mag, im Profifußball und dann war für ihn gefühlt auch klar, dass, dass er das in Bremen macht. Und dann wurde der Spieler aber zumindest nach außen kommuniziert, dass sie sich trennen äh, am, am Tag des Trainingsauftakts. Das war glaube ich ein Sonntag, das war Anfang Juli, obwohl schon vorher klar war, Wochen vorher klar war, dass das nichts mehr wird. Also es gab so ein paar Dinge, die einfach auch in der Kommunikation nicht wirklich äh, glücklich gelaufen sind und insofern sind es halt Dinge, die jetzt eben immer wieder oder sich wieder auf den Trainer zurück abwälzen. Mhm. Gerade so ein Spiel wie jetzt gegen Freiburg, danach gab es hunderte von Leute, die gesagt, die, die behauptet hätten, kann man natürlich nicht nachweisen, aber die halt dann nach so einem Spiel rausgehen und sagen, hey, der Pizarro vorne, denn der mag vielleicht nur zehn Minuten Luft für 10 Minuten Luft haben, aber der knipst da halt da eins und dann gewinnst du da eins null. Das ist natürlich viel Fan-Talk, aber das so, das macht halt so ein bisschen die Reibung momentan aus. Und dann kommt dazu, dass Max Kruse jetzt ausfällt. Eigentlich der Spieler äh, der Rückrunde, der die Mannschaft quasi im Alleingang getragen hat. Junusovic ist nicht dabei, der Kapitän, der hat, äh, der ist auch äh, verletzt. Moisander ist jetzt am Samstag erst zurückgekehrt, äh, der wichtigste Innenverteidiger, sowohl defensiv als auch für den Spielaufbau. Also das ist vielschichtig, das die Probleme sind vielschichtig. Und es wird halt, wie gesagt, jetzt viel am Trainer festgemacht der aber, und da muss man ihn auch meines Erachtens den Schutz nehmen, fast gar keine andere Möglichkeit hat, als so spielen zu lassen, wie er momentan spielt. Weil man darf halt nicht vergessen, welche Spieler jetzt nicht mehr da sind. Pizzaro, selbst gemacht, okay. grillitsch wollte weg, ist nach Hoffenheim, der, der wurde immer unterschätzt. Den, das, man sieht jetzt total, dass sie aus dem, aus dem Zentrum im Mittelfeld halt ein Problem haben, das Spiel zu entwickeln. Mhm. Ähm, Gnabry, der sie in der Vorrunde am Leben gehalten hat, ohne glaube ich elf, elf oder zwölf Tore, ohne die Tore von dem in der Vorrunde, ist der Ofen aus zur so Rückrunde. Und dann ist nur die wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr Trainer, weil das, also ohne den wären die schon 17 oder 18er gewesen und abgeschlagen. Das, und das sind Spieler, die in der Art nicht ersetzt wurden. Ja. Im Kader. Werder ist 8 geworden letztes Mal, der hat die Platzierung für Bremen, aber unabhängig von dem hatten ja auch eine inhaltliche Basis, meines Erachtens, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, um zu sagen, guck mal, bei uns entwickelt sich jetzt mal wieder was. Nach fünf, sechs Jahren Abstiegskampf zum ersten Mal haben wir wieder eine, eine Perspektive nach vorne und am Schluss haben sie jetzt fünf Spieler eingekauft. Davon ist einer ein Torwart, also bleiben noch vier Feldspieler und der andere ist ein Chinese, der noch nicht mal bei der U23 spielberechtigt ist. Also sie, es ist einfach auch nicht genügend Geld da gewesen, um aus dieser, wie ich finde, relativ guten Ausgangsposition jetzt auch personell wirklich nach vorne zu gehen. Und insofern muss man jetzt auch der Mannschaft zugestehen, dass sie tatsächlich in etwas defensiveren, zurückhaltenderen Ansatz wählt und um von daraus dann peu à peu wieder Offensivstärke zu entwickeln. Und dann da, und kommt natürlich auch noch dazu, dass das Auftaktprogramm jetzt nicht gerade einfach war. Genau. Also wenn die, wenn die ersten Spiele jetzt nicht gegen Bayern und in Hoffenheim sind, dann kann schon sein, dass die gleich von Anfang an wieder äh, bisschen offensiver Fußball spielen. Aber es kann ja mit Verlaub keiner erwarten, dass die äh, gegen Hoffenheim, gegen diese hier im April fünf Stück kassiert haben, in einer äh, nach einer Stunde stand es 5:0 für die äh, für die anderen, dass sie da jetzt dahinreisen beim er am ersten Spieltag und da Horrorfußball nach vorne spielen.
0: Und Glaubst du, dass man diesen Schalter auch umlegen kann? Denn so ein bisschen hat es ja den Eindruck gemacht, dass das in der letzten Rückrunde passiert ist. Da kam natürlich auch Spielglück mit dazu und irgendwann war man dann so getragen von den Punkten, die man da eh schon in den vorangegangenen Spielen gesammelt hatte. Aber das war schon fast, als hätte man den Beschleunigungsknopf im Umschaltspiel gedrückt. Also es ging alles viel, viel schneller und dann hattest du halt vorne auch einen Kruse, der zu der Phase der Saison eigentlich alles getroffen hat, was er auf den Fuß gekriegt hat. Traust du wer dazu, dass das in der Saison wieder passiert?
2: Ich glaube nicht, dass es nochmal so wuchtig wird wie in der Rückrunde. Das, das, die Befürchtung hatte ich aber schon vor der Saison, weil du gerade schon ein wichtiges, ein wichtiges Schlagwort geliefert hast, weil die einfach auch echt Spielglück hatten. Hm. In drei, vier Spielen waren, die hatten in Wolfsburg 5 zu 30 Torschüsse für Wolfsburg und gewinnen da 2-1 und kein Mensch weiß, wie das, wie das funktioniert hat. Dann hatten sie äh, Heimspiel gegen Darmstadt 2-0, wo Darmstadt eine Stunde lang die bessere Mannschaft ist und so weiter und so weiter. Und sie hatten ganz oft vor allen Dingen auch, ähm, war es so, so, dass sie mit dem allerersten Torschuss sofort ein Tor geschossen haben. Mhm. Das fehlt momentan total. Also wenn sie jetzt mal ein Schuss haben, dann äh, schiebt der keins den Ball aus zweieinhalb Metern am leeren Tor vorbei oder der Bellpotil haut äh, vier Meter vorm Tor ein Luftloch. In der Rückrunde wären die alle drin gewesen, dann schaut das schon wieder ganz anders aus. Aber das, da wie gesagt, es gibt so fünf, sechs Faktoren, die momentan halt zusammenkommen. Und dann äh, kommt halt das raus, was bisher dabei rausgekommen ist. Und das ist natürlich schon ziemlich mager, das darf man auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und vor allen Dingen mit jedem Spiel, das sie halt jetzt nicht gewinnen, wird das halt, wird sich das jetzt halt auch verschlimmern und dann nehmen wir halt auch die Diskussion zu. Und jetzt ist es am Wochenende der Derby in Hamburg und das ist eigentlich für beide Mannschaften, um es zu HSV auch ein bisschen vorwegzunehmen, schon echt ein Knackpunktspiel meines Erachtens.
0: Absolut, vor allem, weil du danach die Länderspielpause hast und du verlängerst quasi die Stimmung, mit der du aus diesem Derby rausgehst, in die Länderpause rein und wenn wenn der HSV das gewinnen sollte, dann werden die sechs Punkte weg von Werder. Dann weißt du, worüber bei Werder Bremen die komplette Pause über geredet werden wird. Nämlich Krise, 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 alles fürchterlich Genauso natürlich umgedreht. Wenn Werder da was holt, vielleicht sogar gewinnt, dann werden wir vor allem beim HSV diese diese Krisenberichterstattung haben, die ja auch jetzt nicht völlig grundlos ist. Also die Tabelle, klar, erst sechster Spieltag, aber wenig bei rumgekommen bisher. Das ist schon schwierig. Glaubst du, dass die kardative ein Problem ist bei Werder?
2: Ja, der Kader wurde deutlich verkleinert. Das war ja ein klares äh, Transferziel, äh, aus, ich 34 Spielern jetzt einen, einen vernünftigen Pulk zu machen, der jetzt noch 26 Spieler hat. Ähm, ja, das heißt, Kader tief ist. Man sieht halt jetzt, dass sie einfach zwei, drei wichtige Spieler, wenn die permanent ausfallen oder länger ausfallen, dass das schwer aufzufangen ist für so eine Mannschaft. Und Kruse, wie gesagt, wird halt ein riesen Problem, den aufzufangen, weil halt das Offensivspiel auch sehr auf ihn ausgerichtet war und auf dieses auf dieses schwammige hin und Herschwimmen von von ihm und von Bartels und jetzt mit dem mit dem neuen äh, Spieler mit Belfodil muss man sich da schon ein bisschen um, um da kommen andere aus einer langen Verletzung zurück wie Haidovic der noch nicht äh, da ist äh, Eggestein äh, Johannes Eggestein der einzige Mittelstürmer den sie sozusagen haben den bringt nur die momentan überhaupt nicht. Auch ein groß, großes Thema momentan. Wieso darf der denn nicht mal zehn Minuten spielen? Der es ja auch nicht schlechter als die anderen. Wie gesagt, es sind so, es gibt nicht ein riesengroßes Problem, aber es gibt ganz viele kleine äh, und naja, die machen es momentan schon ein bisschen äh, schwierig.
0: Das glaube ich. Jetzt haben wir mit dir so den Nahen Blick bekommen. Wir haben ja aber mit Flo und auch mit mir noch zwei, die so ein bisschen von weiter weg auf Werder Bremen draufschauen. Erzähl mal. <lacht> Ich soll jetzt loslegen. Also ich finde es ehrlich gesagt alles nicht so wirklich überraschend. Ich finde es noch eher am überraschendsten, dass die, dass die Abwehr wirklich ganz gut steht. Aber dass nach vorne das Spielglück jetzt fehlt und da nicht so viele Treffer fallen. Das also wenn Belfodil jetzt die Mega-Granate gewesen wäre, okay, dann, dann hätte ich da... Werde da auch was zugetraut, was wir jetzt gerade bei Augsburg sehen, die mit Finn Bogosson halt zum Beispiel gerade jemanden haben und mit Kajubi, der macht halt die Dinge auch rein. Aber ehrlich gesagt überrascht mich an dieser Bremen-Saison sehr wenig. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das so weitergehen wird. Also da, da kann natürlich auch mal wieder sich ein Lauf starten und dann kriegst du zumindest ein paar Punkte. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich die auf 17 sehe, auch nach 34 Spieltagen, aber ich sehe die im hinteren Tabellendrittel und zwar recht eindeutig. Ich weiß einfach, da sind viele gute Einzelspieler mit dabei und da haben auch einige eine tolle Form und Augustinsson ist zum Beispiel eine klare Verstärkung auf seiner Seite und inzwischen erkenne ich auch, dass Moisanne ein gutes Spiel ist, das habe ich ehrlich gesagt lange, lange Zeit nicht so gesehen. Also ich kam mit diesem, dass das Werder da pro Spiel geführt 40 Torschüsse für den Gegner zugelassen hat und trotzdem gewonnen hat. Ich habe diese beiden, die Realität und das Ergebnis und das, was eigentlich hätte passieren müssen, ich habe das nicht übereinandergelegt bekommen. Und inzwischen sehe ich schon, nein, defensiv, das ist alles okay. Das ist auch so ein bisschen so der Standard, in dem gerade gespielt wird in der Bundesliga, das passt. Und das dann vorne drin, dass es eng ist, wenn da nicht einer einen Lauf kriegt, das hätte ich mir vorher ehrlich gesagt schon gedacht. Deswegen irgendwie no. finde ich es nicht so wirklich überraschend.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber was Stefan schon sagte, also diese, diese kleinen Nebengeräusche und vor allem halt alles, was, was die Person Nuri betrifft, das muss halt aufhören. Weil nur so, so kann dann Werder auch erfolgreich sein. Und dann lässt sich halt auch so eine Phase, wo ein Kruse fehlt und wo du nur drei Punkte aus sechs Spielen holst, dann auch einfacher besser überstehen. Weil sonst potenziert sich das irgendwann und dann, ja geht die ganze Schose, die, die Weser runter.
0: Ich frage mich halt, warum Nuri sich selbst so ins Schuss fällt oder sich so in den Wind stellt. Also vielleicht ja, ist er der halt Typ, der das auch haben will, aber ich finde auch, auch wenn wir nicht sportliche Dinge mit einbeziehen, also auch die Art und Weise, wie er sich selbst darstellt und wie er sich selbst ein Image aufbaut, das finde ich schon recht offensiv. Er
1: hat halt, ich finde, er hat halt lange um einen Vertrag kämpfen müssen und halt entsprechend auch um eine einen Bundesliga-Trainer würdige und angemessene Bezahlung. Und da hat er halt schon relativ viel Wind gemacht und hat relativ viel versucht, Bohai oder relativ viel Persönlichkeit an den Tag zu legen. Mhm. Und äh, das lässt sich halt jetzt schwerlich wieder rückgängig machen. so, Weil sonst <lacht> sagt ja auch jeder, ja gut, der hat halt jetzt die ganze Zeit sich so ins Rampenrecht gestellt, jetzt hat er seinen Vertrag und jetzt hört er wieder auf. Und der ist halt generell, glaube ich, ein Typ, der der halt mehr sein will halt als einfach nur der Typ, der im Trainingsanzug an der Seitenlinie steht und Fußballspieler anbrüllt. Ich glaube, dass der halt ein sehr sehr extrovertierter Typ ist, der halt auch über den Tellerrand des Fußballs gerne hinausblickt. Die Frage ist halt, inwiefern passt das zu Werder und inwiefern passt das dann zu einer sportlichen Situation, die vielleicht nicht so rosig ist. Und, äh, da kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere da am, am Weserdeich äh, dann immer ein bisschen irritiert ist über so viel outgoing personality.
0: Ja, er polarisiert und dann ist es wie immer. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden oder man kann sagen, pff, weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Meinung zu. Es ist auf jeden Fall interessant, wie sich seine Wahrnehmung und auch sein Auftreten verändert hat. Und definitiv hat er seine Nase in den Wind gehalten, allein durch die Personalentscheidung, die er getroffen hat. Und dann ist es auch logisch, dass der Wind ihn trifft, ohne dass da vorher noch jemand ihm Windschatten liefert.
1: Und, und eines muss man sagen, Sie haben jetzt Probleme personeller Art und haben halt trotzdem nur in Anführungszeichen sieben Gegentore in sechs, in sechs Spielen kassiert. Also gerade das ist Defensive, das würde ich jetzt einfach mal als das Positive mitnehmen aus der Zeit und aus der Phase. Und wenn die jetzt das, das Spiel gegen Hamburg gewinnen, dann ist eh alles gut. Also erstmal fürs Erste.
0: Wenn sie es gewinnen. Eigentlich. Wenn
1: sie es gewinnen, ja klar. Aber das ist halt auch ein sehr wichtiges Spiel für die Mannschaft. Aber ich glaube für Werder halt eben fast noch wichtiger als für ASV, ne, wobei, über den reden wir jetzt Ah, da kommen
0: wir gleich noch dazu. Aber, <lacht> aber erst müssen ja. wir noch über den SC Freiburg sprechen. Das fällt auch besonders leicht, wenn man eh schon aus dem Werder-Segment rauskommt, denn die haben ja gerade einen ihrer zwei Punkte dieser englischen Woche bei Werder geholt. Ein 0 zu 0 und vorher ein 1, 1 zu 1 zu Hause gegen Hannover 96 und auf, vor diesem Hannover 96-Spiel stand eine klare, deutliche Niederlage mit 0 zu 4 in Leverkusen. Jetzt haben wir vorhin schon Freiburg immer so ein bisschen angesprochen, Flo, und haben schon rausgestellt: also dieses 0 zu 4 war eher der Ausreißer. So schlecht steht Freiburg defensiv nicht da. Aber trotzdem ja nur vier Punkte. Oder siehst du es anders? Ja,
1: aber vier Punkte ist halt irgendwie so das Leistungsniveau von Freiburg, oder?
0: Das. Kann sein, also es sieht zumindest derzeit, das derzeitige Leistungsniveau ist es natürlich, aber auch noch halt kein kein Sieg rausgeholt, erst zwei Tore geschossen, da fehlt auch eine wesentliche Komponente, die Freiburg sonst hatte, nämlich Tore. Ja,
1: also ich tue mir schwer, da irgendwie an Freiburg rumzukritteln, so ein bisschen, also die Woche war jetzt nicht gut, klar, aber... Weiß nicht, ich mag die Mannschaft, ich mag den Trainer und, und wenn es bei denen halt jetzt, wenn die jetzt mit null Punkten ganz hinten stehen würden, dann würde ich mir anders Sorgen machen, als wenn die jetzt mit vier Punkten auf 16 stehen. Also es ist, ist irgendwie okay. Also.
0: Stefan, wie siehst du's?
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Die Woche war gut. Also äh, Leverkusen war absolut verheerend die erste Halbzeit, aber was danach passiert ist, seitdem war richtig gut und was sieht man, dass Freiburg auf dem richtigen Weg ist zwei selbst geschossene Tore erklärt sich unter anderem zu großen Teilen dadurch, dass einfach mit Griffo und Philipp die zwei Offensivspieler schlecht hinfehlen. Also der eine, der aus dem Spiel raus Tore schießen kann, der andere, der halt der Standardgott der Bundesliga war quasi. Mhm. Insofern ist das schon ein ziemlich große, ein großer Teil der Erklärung. Und wenn man sich die Spiele anguckt, sieht man schon, dass sie jetzt dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind und dass sie äh, defensiv deutlich, also klar, jetzt haben neun Gegentore, aber zweimal vier Stück kassiert, das heißt, in den anderen vier Spielen ein Gegentor kassiert, äh, dass sie schon in der in der Beziehung gut unterwegs sind und dass, dass der Christian Streich jetzt, wie ich es zumindest für Freiburg empfinde, ähm, immer so ein bisschen Anlaufzeit braucht, bis er seine Mannschaft wirklich entwickeln kann. Hm. Und was man wenn man jetzt schon als, als Bremen-Fan oder als Bremer-Beobachter schon drüber äh, motzt, wie schwer der, der Spielplan war um, äh, zum Auftakt, dann muss man sich den von Freiburg mal anschauen. Mhm. Inklusive der zwei Spiele, die jetzt noch kommen. Das müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hoffenheim und, ähm, Bayern. und Bayern sein. Und Dortmund und Leipzig haben sie beide schon gespielt. Dann sage ich, das ist ein schwerer Auftaktspielplan. Also das ist mit Abstand der schwerste Spielplan zu, in den ersten acht Spielen äh, alle, alle 18 Bundesligisten und da braucht man sich dann nicht wundern und bisher haben sie erst zwei Spiele verloren, kommt ja auch noch dazu
0: Und auch einige neue Dinge ausprobiert, finde ich also Gestreich verändert selten im Großen nee, eigentlich nie, weil er hat eine Überzeugung von Fußball, von einer Art von Fußball, die er spielen lassen möchte und dann der hält er fest, aber im Kleinen hat er schon so Spieler wie Gent einfach mal reingeworfen der dann auch eine ganz andere Dynamik reingebracht hat Jetzt hat er wieder seinen, seinen Lieblingsmove, dass er Nils Petersen bringen kann. Der ist jetzt wieder fit. Da ist er ganz happy drüber. Also, ja, vielleicht, vielleicht ist das alles gar nicht, trotz Tabellenplatz 16 nach sechs Spielen, noch alles gar nicht so dramatisch. Was fehlt dir noch beim SC, Flo? Damit es besser wird?
1: Tja, puh. Ähm, Ja, natürlich die Qualität in der Offensive, die, die, ist aber halt nicht da. Also die bietet der Kader schlicht und ergreifend nicht. Also dann müssen sie sich was einfallen lassen. Das ist, also wenn ich mir die Bank auch anschaue, die sie jetzt in, in Bremen hatte, das ist halt schon finster, ehrlich gesagt. Also, offensiv sehe ich halt da Karim Guide, der seit Jahren da irgendwie so ein bisschen rumtingelt, Florian kart Ryan Kent, Nils Petersen. Das sind jetzt alles keine großen Leistungsträger. Dann hast du halt Terrazino, Haberer, Niederlechner auf dem Platz und die tun ihr Möglichstes. Aber da ist halt auch keiner dabei, den ich jetzt bei 10 plus Saisontoren sehe. Ja. Und dann muss halt dreimal 0 null spielen in sechs Spielen und das haben sie geschafft. Also es <lacht> ist nicht so leicht. Ja.
2: Ein, ein kurzes Wort vielleicht noch zur Personalsituation. Freiburg hatte halt. Ähm, ein bisschen auch das Pech auf dem Transfermarkt, dass denen immer mal wieder kurzfristig noch Spieler abgesprungen sind. Mhm. Also ich weiß, dass die aus Freiburg, äh, aus, Entschuldigung, aus äh, Ingolstadt mindestens zwei Spieler holen wollten. Ähm, das hat dann aber aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Genauso wie sie einen aus der Türkei holen wollten, da war es genauso. Den hat dann der Clubchef ins Auto gesetzt und hat den am Flughafen gefahren und dann haben die den nach Rom verschrabbelt. Für ein horrendes Geld und der ist dann nicht nach Freiburg. Also das, Auch da ist es so, dass sie ein bisschen Pech vielleicht hatten, ein bisschen unglückliche ähm, Zufälle, die dann auf dem Transfermarkt ähm, da mitgespielt haben, ähm, weshalb die Mannschaft so aufgestellt ist, wie sie jetzt eben aufgestellt ist. Aber ich würde die nicht unterschätzen. Wenn die jetzt so einen Marco Terrazino ausgraben und der dann äh, gegen Hannover ein Bombenspiel spielt, dann siehst du schon wieder, ah, das ist halt, das gibt es halt schon wieder, diese typischen Freiburg-Spiele und deswegen bin ich auch so optimistisch bei denen, mhm. die die einfach entwickeln können den kennt genauso. Der, der hat ja einen brutalen Antritt, der Typ. Also der, den muss man jetzt einfach nur ein paar Leitplanken setzen und sagen, so musst du jetzt dann spielen. Das dauert halt ein Weilchen, aber also der hat ja, der hat Sachen, der kann, der kann, äh, der hat ein Tempo, das vielleicht maximal fünf oder sechs andere Spieler in der Bundesliga haben.
1: Mhm. Der hat doch, der hat doch beim Audi Cup gegen Bayern auch mal kurz so einen aufgezockt. Ne?
0: Keine Ahnung. schlecht. Ich, ich
1: glaube, glaub, das war. Dann habe ich ihn schon live gesehen.
0: Stark, das können nicht viele von sich behaupten. <lacht> ja, wenn wir jetzt so positiv über den SC Freiburg sprechen, trotz seiner aktuellen Tabellenposition, dann bin ich gespannt, wie wir jetzt über die letzten beiden Vereine noch sprechen. Beginnend mit dem ersten FC Köln, der immerhin mit einem Pünktchen jetzt da steht nach sechs Spielen und dieses Pünktchen hat man jetzt geholt mit einem 0 zu 0 bei Hannover 96. Ja, Stefan, was machen wir denn mit denen? Also klar, dass denen modest fehlt, ja. Dass, dass, dass sie mal Tore schießen sollten, ja, dass sie komplett verunsichert sind. Wir haben das alles schon irgendwie gehört. Ich, hast du eine Entwicklung gesehen jetzt im Spiel gegen Hannover 96?
2: Naja, die erste Entwicklung ist halt, dass sie mal kein Gegentor kassiert haben. Das ist ja schon mal äh, positiv, wenn man so mag. Ansonsten ist das, war das halt immer noch ein unglaublich fadiges Spiel, ja, vor allem in der Offensive. Und äh, dass sie jetzt kein Selbstvertrauen haben oder verunsichert sind, ich meine, das sind sie selber für schuld. Das, ja, Die äh, fünf Niederlagen vorher, die kommen ja nicht einfach mal so zustande. Ähm, da fehlt schon noch, fehlt schon noch einiges, finde ich. Und irgendwie ähm, dieses eins zu eins Ersetzen von Modest ähm, durch Cordoba funktioniert halt momentan überhaupt gar nicht. Und da, naja, weiß nicht, so Thema Unruhe. Also die haben halt einen unglaublich großen Bonus noch von der letzten Saison, was sie sich da erspielt und erreicht haben. Aber so langsam muss jetzt auch mal in die andere Richtung was kommen. Und äh, vielleicht wird es dann, also momentan scheint ja noch einigermaßen ruhig zu sein. Äh, aber ja, muss man mal gucken. Also ich bin da nicht so ganz sicher, ob das alles so so glatt weiterläuft. Ich glaube, Köln wird es über die ganze Saison ziemlich schwer haben und auch jetzt zumindest bis zur Winterpause unheimlich schwer haben, sich da einigermaßen wieder anzukämpfen.
0: Ja, darf man nicht abreißen lassen. Geht jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen Roter Stern beigrad und dann zu Hause gegen Raba Leipzig. Flo, würdest du da so mitgehen bei dem, was Stefan über den FC sagt?
1: Ja, schon. Und sie haben halt auch, was man nicht vergessen darf, schon auch, also sie haben ein paar alte Spieler drin, aber sie haben eigentlich auch immer noch eine sehr junge Mannschaft. Also wenn du siehst, wie sie gespielt haben jetzt mit äh, mit Bittenkurt, Özkan und Klünter in, in, im Mittelfeld, das sind alles U23-Spieler. Ähm, dann kam der Gürassi und und hast noch irgendeinen jungen Innenverteidiger auf der Bank. Also es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, die auch erstmal diese Situation so annehmen muss und sich da auch erstmal irgendwie freischwimmen muss und da ist so ein 0-0 bei Hannover natürlich war das teilweise ein bisschen mit hoch und ach und hier und da und dort <lacht> hätte es auch anders laufen können aber ich habe so zur 75. Minute zu einem Kollegen gesagt Herr Hannover schießt 100% die eins. 1 und es ist aber eben nicht passiert Köln hat sich dann eben dann doch mit diesem Punkt dann nach Hause retten können und eben dieses Erfolgserlebnis geholt das sie gebraucht haben ähm aber die müssen jetzt halt einen Sieg einfahren. Und zwar schnell, weil sonst hängst du halt wirklich die ganze Vorrunde unten drin und das kannst du halt nicht gebrauchen, wenn du zwischendrin dann wieder so diese emotionalen Ausreißer mit der mit der Europa League hast. Ja, du fährst jetzt nach Belgrad, das ist ein Riesenspiel, äh, du spielst jetzt gegen Belgrad, das ist auch wieder, wird wieder eine aufgeheizte Atmosphäre sein, das ist, ist super, dann hast du irgendwann wieder Arsenal und ja, und dann sich dann wieder zu resetten und dann am Wochenende gegen Freiburg zu spielen und da irgendwie einen Sieg zu holen, das, das ist halt die Herausforderung, gerade für diese junge Mannschaft. Ja. Und da sehe ich halt Köln noch nicht so, dass ich mir da irgendwie vorstelle, dass die jetzt dann irgendwie die Kurve kriegen. Ja,
0: ja da kommt, glaube ich, der Test in der zweiten Hälfte des Oktobers. Da spielen sie erst in Stuttgart, dann bei Barte Borisov und dann zu Hause gegen Werder. Das sind ja. Die beiden Bundesligaspiele sind ganz entscheidend, weil es Konkurrenten sind, die über kurz oder lang da auch ja. mit unten drin hängen und du hast aber eine riesige Auswärtsreise, also das ist quasi genau dieses Worst Case Szenario, was du dir als Europa League Teilnehmer so ein bisschen basteln kannst. Und das ist alles in den vom 13. Oktober bis 22. Oktober. Bin mal gespannt, wie wir dann über den FC sprechen. Und ich, ich bin auch. <lacht> ich ich lade dich einfach wieder ein. Und dann können wir werden wir bestimmt auch über den HSV sprechen, der jetzt mit 0 Punkten und 0 zu 8 Toren, drei Niederlagen aus dieser Englischen Woche rauskommt das einzige Team, das kein einzelnes Pünktchen holen konnte, gegen Hannover 96 0 zu 2, gegen Borussia Dortmund 0 zu 3 und jetzt auch gegen Leverkusen 0 zu 3. Flo Gistol sagt, man stoße mit dem Kader so langsam an Grenzen und wirklich widersprechen kann man ihm nicht.
1: Ja, das ist ihm aber, finde ich, so ein bisschen in, in den Mund gelegt worden mit dem Kader, also. Ich habe das Interview gesehen, da hatte äh, Wasserzieher halt so gesagt, ja, und jetzt ist das jetzt so und hier und bla. Und es ging Gistel dann eher um die Spiele, also die Gegner. Er mhm. ja, hat da gesagt, also das Wort Kader hat äh, Wasserzieher in den Mund genommen und äh, Gistel hat gesagt, ja, das ist dann wohl so, wenn wir gegen Dortmund, Leipzig, Leverkusen spielen, da, da stoßen wir dann an unsere Grenzen. Ähm, ich fand eigentlich eher... Äh, wie Gistol sich geäußert hat und wie sich auch Todd geäußert hat, mir war das eigentlich fast noch zu positiv. Nach einer, die haben jetzt vier Spiele mit 0 zu 10 Toren verloren. Und ähm, klar, die haben gesagt, gegen Dortmund das Heimspiel, das haben sie schon sehr positiv eigentlich irgendwie erachtet. War es in gewissen Phasen auch, aber am Ende haben sie es halt 3-0 verloren. Und jetzt auch gegen Leverkusen hat Gisdol danach gesagt, ja, es fehlt manchmal nicht so viel, um aus einer 80-prozentigen Torschance eine 100-prozentige Torschance zu machen. Ja, aber sie haben wieder 3-0 verloren. Jetzt hast du ein Derby gegen Werder, die hinten auch sehr gut stehen, wo du dich also auch äh, schwer tun wirst, äh, Torschancen herauszuspielen. Und ähm, Weiß ich nicht, ob, ob da gerade so der Ernst der Lage wieder richtig erkannt wird. Also das ist halt eine komplette Achterbahnfahrt wieder. Du, du verlierst im Pokal, albernst, dann gewinnst du zwei Bundesligaspiele und bist schon so quasi Tabellenführer. Ähm, jetzt hast du natürlich ein Brett gehabt mit Leipzig, Dortmund, Leverkusen und sagst dir aber, oh ja, mein, war alles nicht so schlimm, das passt schon. So. Es ist es oszilliert wieder wahnsinnig in, in Hamburg von oben nach unten und da die richtige Mitte zu finden, ist sicherlich schwer. Gisdol versucht natürlich Ruhe auszustrahlen und nicht sofort irgendwie auf den Panikknopf zu drücken, weil das tut natürlich in Hamburg auch niemandem gut. Aber hm, ich sehe da eher schwarz auch für die nächsten Wochen beim HSV, weil ich halt die Ansätze im Spiel auch nicht so richtig erkenne, die es irgendwie besser machen sollen.
0: Ich meine, das, was den HSV so von vielen anderen Mannschaften, die unten drin stehen, auch jetzt über, die letzte, über das letzte Jahr noch mitgesprochen, unterscheidet, ist, dass man den Gegner immer mal wieder anläuft. Und obwohl das jetzt keine Pressing-Fallen sind, die man da stellt, hat man dadurch doch trotzdem immer mal wieder Ballgewinne. Und es wirkt allein ganz anders, wenn der HSV spielt. Stefan, glaubst du, dass das denn reichen wird? Oder ist das nicht vielleicht auch einfach alles zu... Zu halb gar. Ich fand auch in den Spielen, die gewonnen wurden, ich will jetzt nicht alles schlecht reden, es, es war nicht alles schlecht beim HSV, aber auch in den Spielen, die gewonnen wurden, da kamen halt auch wieder so ein paar Dinge zusammen gegen Augsburg 1 zu 0 und dann auswärts beim völlig verunsicherten ersten FC Köln mit Unterbrechung, Videobeweis und so weiter und so fort. Würdest du auf den Panikbutton drücken, Stefan? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, Weil, man kann auf den Panikbutton nicht ein bisschen. Also gut, voll voll
2: draufhauen. Nee, so jetzt natürlich nicht, aber also die personelle äh, Situation ist natürlich sehr angespannt. Das muss man ihnen zugute halten durch äh, Verletzung. Ja. Ähm, andererseits gibt es natürlich jetzt auch keine richtige Entwicklung zu dem, was. Äh, was in der letzten Saison ähm, gespielt wurde. Ist, wir spielen halt den Gistol hamburg fußball immer noch äh, größtenteils. Dann hast du ein paar Spieler dabei, die halt völlig außer Form sind, die aber trotzdem jede Woche spielen müssen oder dürfen, wie Bobby Wood zum Beispiel. Oldby finde ich nicht besonders gut. Und dann frage ich mich in Hamburg natürlich schon jetzt schon wieder zu diesem frühen Zeitpunkt, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich der Plan? Also zuerst dieses ähm wir müssen jetzt unsere eigenen Spieler versuchen zu entwickeln, was sie ab und zu ja auch machen, dann speisen sie mal wieder einen rein, äh, den man vorher jetzt nicht unbedingt auf der auf der äh, Rechnung hatte und dann auf einmal hörst du so am, keine Ahnung, am 10. September, wir kaufen jetzt Salijovic, der über 30 ist. Mhm. Ja, was denn jetzt? Also entweder ziehe ich es jetzt durch mit den Jungen oder ich werde mich äh, selber schon wieder äh, äh, untreu in dem, was ich eigentlich vorhabe und schmeißt es wieder über den Haufen, das finde ich schon komisch und das trägt halt auch nicht so dazu bei, dass dann auch, dass dann Ruhe ist einfach. Also ich HSV, HSV, das x-te Jahr in Folge jetzt im Prinzip immer dieselben Probleme und <lacht> ja, also es ist echt langsam auch ein bisschen müßig darüber zu diskutieren.
0: Ja, es fällt mir besonders ganz schwer, weil mir immer ein HSV-Hass unterstellt wird. Aber was soll ich denn machen, wenn wenn die bei 4 zu 11 Toren stehen, kann ich jetzt auch nicht sagen. Lass so, dich gehen. Die, Lass <lacht> dich <lacht> gehen, Max. Das ist ja gar nicht so. Ehrlich gesagt, bin ich denen relativ indifferent. Außer man, man zeigt so gar keinen, gar keinen Willen und kommt dann über Glück durch eine Relegation. Das finde ich schwierig. Aber ich sehe durchaus, dass man in der letzten Saison zum Beispiel vollkommen verdient nicht in der Relegation gespielt hat. Aber gut.
1: Ich finde halt, ich finde halt Hamburg spielt ein bisschen, will versucht zu spielen wie eine große Mannschaft, verliert aber wie eine kleine.
0: Und oh, das ist so ein bisschen das sehr Wichtig. schön.
1: Die haben übrigens auch die allerschlechteste <lacht> Passquote aller Bundesligisten. Ja, und das kommt 71 Prozent angekommene Bälle. Ich, ich stehe aber das halt auch heißt,
0: auf Passquote. Gehst du
2: im Fußball?
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Also das ist ja wirklich, das hat ja auch einen Grund.
1: Und zu Holtby, da habe ich mir auch die Statistiken angeguckt, der läuft jedes Spiel anderthalb Kilometer mehr als jeder andere Hamburger, aber du denkst dir halt am Ende ja, wo ist er denn hingelaufen?
0: Ja, da, da können wirklich alle Hörerinnen und Hörer mal drauf achten. Achtet mal darauf, wo Holtby auch zum Beispiel seine Sprints ansetzt. Teilweise steht er nämlich auch nicht schlecht. nicht Also nicht, nicht immer, aber das ist mir jetzt schon in vielen HSV-Spielen aufgepasst, aufgefallen, dass Holtby unter anderem auch deswegen so viele Sprints immer hat, weil er manchmal auch wirklich Sachen zulaufen muss, wo er vorher also nicht in seinen Rückspiegel geguckt hat. Aber bevor ich da jetzt wieder zu sehr auf den HSV rumhaue, das wollen wir ja auch nicht, danke ich euch beiden. Ich danke Stefan Rommel, freier Journalist, unter anderem für den weser -Kurier bei Twitter at Danke dir, Stefan. Gerne. Und außerdem herzlichen Dank an Florian Bogner von Eurosport.de bei Twitter der at Danke dir, Flo.
1: Danke auch, immer wieder gerne.
0: Und danke allen Hörern und Hörern fürs Zuhören. Abonniert auch den Kurzpass und das Tribünengespräch. Und wir hören uns nach dem 7. Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.